0: Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos para esse episódio número 2 de sexualidade, aqui da nossa série de sexualidade, né, Humberto? E a gente vai falar com uma especialista.
1: É verdade, doutora Rose Vilela, que inclusive, no agora pessoalmente também, mas eu estava pensando porque eu tinha visto é, outros vídeos de outras <risos> fases do seu cabelo e tudo mais, ah. mas quando você <risos> me chamou no, no WhatsApp, eu achei que era Magalu. Magalu? É, parece muita Magalu falaram isso. Eu, falei, eu tinha acabado de comprar na Magalu. Eu não, eu da Nossa, que rápido. Nossa, a Magalu
2: já entrou em contato. Parece muita Magalu no atraso. Primeira vez que me falaram da Magalu. Tem que mudar, mudar a foto. Então. Ah, mó legal, pareceu. Já a falaram de Kátia Fonseca, <risos> daquela outra atriz que tem o um olho claro. Esqueci agora o nome. Sou péssima para guardar a nova. <risos> Deve ser o Covid que eu peguei ou a menopausa, <risos> né? Um dos dois. <risos> Obrigado.
0: Nossa, que tá maravilha. É. Obrigado por ter vindo aqui. Eu estou empolgado porque essa temática... Eu sou bastante ignorante. Pouca prática. E Então, eu estou empolgado para fazer várias perguntas que vários amigos me mandaram. Nenhuma dúvida minha, com certeza. Seus amigos
2: querem saber. É, eu espero não me entregar em nada, né? mas
1: eu vou acabar me entregando, né, Humberto? Vamos começar pelo começo, porque é, explicar como é que funciona a especialização em, em sexualidade. Porque eu acho que não existe um curso específico, uma faculdade de sexóloga, né? Tem que se especializar.
2: Exato. Primeiro, obrigada pelo convite, viu? Prazer estar tá aqui, fazer orgástico.
1: É o melhor podcast. Bom, mas
2: vamos lá. A minha formação é psicologia. Então, a graduação é de psicologia. A sexualidade, a especialização em sexualidade humana, o médico pode fazer, hoje tem muitos médicos fazendo, o psiquiatra pode fazer, ou o psicólogo, para atender né, na área clínica. Mas quem é pedagogo também, quem é da área de educação de uma forma geral, pode fazer a formação em sexualidade para atuar como educador. Quem quer atu atuar na área clínica tem que ser médico ou psicólogo para atender disfunções sexuais.
1: Tem um... Isso é uma questão que, bom, a gente só por falar sobre sexualidade no, no episódio anterior, rolou, nossa, um monte de uma... Chuva de ódio. Chuva de ódio, a pessoa fica muito irritado.
2: Ódio? É. Como assim?
0: É porque a gente falou com o casal Swinger tem é um pessoal muito católico, muito cristão, hum. é, muito... Dogmático. Conservador. Conservador. Dogmático, Obrigado, Júlio. Acho André. que dogmático. Acho que
1: cristão, acho que verdade, Jesus não estaria tão puto quanto ele estava. É, o cara salvou a puta é? lá,
0: né? Vai ter a cara legal. <risos> mas assim... É, mas por isso, era. É, por isso, exatamente. É, ele não jogou pedra, né? Não. E aí a galera ficou assim, indignado. Que vida! Um Promíscua! aí você tá... Sei lá, não sei por que o pessoal fica tão preocupado fica com a vida bravo. sexual do outro. Tá todo mundo de consenso ali, fazendo as paradas, ah. né?
1: É, eu ia te perguntar se assim, quando você pensou, falar ah, não, quero me especializar em sexualidade, rolou um certo olhar torto, assim, de falar ah, eu mexer com essas coisas como
2: se fosse errado, né? É, então, é que tem uma confusão, né? O profissional que trabalha com a sexualidade não é um profissional... De sexualidade. Sim. De sexo, né? Não é uma consulta com happy end no final. Né? É, não é, não é. Agora
0: doutor, que eu me desabafei.
2: É, então, às vezes, as pessoas confundem uhum. um pouco, sim, do tipo, ah, vai chegar no consultório e vai rolar um sexo, vai ter prática. E não é, né? Então, você a, a, vai tratar o paciente, é uma psicoterapia, uhum. né? Então, eu sou psicóloga, aqui, né? exatamente. Você vai tratar a cabeça de cima para cabeça de baixo <risos> poder funcionar, certo. né? Não só a cabeça do pênis, mas a cabeça do clitóris também. Uhum. Então é, as pessoas às vezes confundem um pouco, achar que o, o sexólogo é um profissional né, do, do sexo e não é. Então, isso tem que ficar muito claro. Com relação a swing, tem muitos casais que optam ir para o swing porque como um combustível para a relação. Né? Então, isso é uma coisa muito acordada entre eles. Tem casais que, ok, né? vão e não se dão bem, separam, uh, tem, rola o ciúme. Então, sempre tem que ter um acordo muito bem feito antes de você ir. Mas é, é uma das, das formas dos casais, aí às vezes, resgatarem uma relação que está já né, de muito tempo. É claro que isso não é para todo mundo. Uhum. Então, as pessoas têm muito preconceito mesmo, né? Tem essa questão religiosa, das crenças e dos valores de cada um. Então a ideia é não julgar. É Cada um, cada um sabe o que faz, né? Desde que você não afete que o outro esteja indo de livre, espontânea vontade, tá tudo ok, né? Uhum.
1: Fala isso de alguém que tem essa pressão religiosa muito grande, mas ali o seu corpo, né? Tá querendo desenvolver de, de alguma outra maneira, mas essa trava religiosa acaba Deixando o cara se sentindo mal e ele vai buscar ajuda?
2: Então, uma da, do, um dos grandes motivos das disfunções sexuais... Disfunção é diferente de doença, tá? Então, a disfunção é assim, a gente tem um funcionamento, a gente tem uma resposta sexual, tem um estímulo. né Esse estímulo pode ser visual, tátil, né? da imaginação, da fantasia... E aí o seu corpo, ele começa fisiologicamente a responder esse estímulo que vem de fora. Ou você começa a imaginar, você mesmo pode criar. No homem é a ereção, na mulher né é o processo de excitação, então é desejo, excitação e chega o ápice que é o orgasmo, tá? Então muitas das disfunções, como quando uma dessas partes não funcionam bem, ou desejo... Ou não tem ereção, ou ejacula muito rápido, ou demora muito para ejacular, ou não tem orgasmo, ou sente dor, enfim. Então, um, um dos grandes motivos da disfunção tem a ver com as crenças religiosas. Então, a religião pode sim inibir muito porque é pecado, porque é errado, porque vai queimar no fogo do inferno, porque Deus não gosta, porque Deus vai te excluir. Então, tem aí né, as várias crenças religiosas. E isso acaba interferindo muito da pessoa é, se soltar né, e viver uma sexualidade de uma forma saudável.
1: E rola muito mesmo. Lá no consultório, o pessoal vem relatando tipo, puxa, eu tentei, mas aí veio... Maria na minha cabeça. Ela, estava de braços abertos. <risos> ela era virgem, ela era virgem, né? É. Quando eu <risos> me
0: masturbava <risos> em casa, eu virava as fotos das santas da minha mãe para me sentir mais à vontade. É
2: verdade, você sabe que hoje, né, hoje não, mas eu lembro assim, quando eu era, eu era criança. Isso tem tempo, né, gente? <risos> Era muito comum você entrar na casa da, das pessoas né, de formação católica, enfim. Às vezes nem frequentava a igreja, mas tinha lá um monte de santo. E uma coisa muito comum de ver, eu via isso na casa na, da minha casa tinha, na casa dos avós, das tias. Eles colocavam, era um crucifixo gigante que eles compravam, um terço, né? Era um é. terço gigante e pendurava assim na cabeceira da cama uhum, uhum. em formato de, de crucifixo. Gente, imagina uhum. um casal transando com Jesus <risos> olhando... Preso na cruz. Com uma, aquela né? cara de desgosto, Com cara né? De sofrer de lado assim. Vocês meio... estão trepando oh. aí, eu tô aqui. De tô braço aberto, frente, tipo, oh. Oh. Pô, cara, né? Você então, imagina, os casais, você tem que virar o Santinho, né? Vira uhum. o santo. Deixe, faz um altar no outro lugar, evita deixar no quarto. Uhum. Porque isso inibe. A gente está brincando aqui, mas isso inibe, sim. Então, vira, né? Deixa o Santinho de Costa que é para poder se libertar.
0: É, o, é, tem uma relação, já que a gente está falando disso, é, mental do sexo que eu acho muito interessante. Porque é tanto é, em, em relação à disfunção, que pode ser erétil por exemplo, que pode ser um problema totalmente psicológico, e aparentemente, na maioria dos casos, é, né? Mais do que físico, não sei. Isso aqui eu estou jogando, você me corrija se estiver errado. Mas uh, em relação à outra ponta do sexo, que é o orgasmo também... Uh, a pessoa chega no orgasmo às vezes porque alguma parte do cérebro dela foi muito bem estimulada também, né? É, então, quantos por cento o cérebro está nessa jogada muito mais do que o físico mesmo, né?
2: Olha, digamos que 80%. Uhum. Né, começa na cabeça de cima, <risos> para depois manifestar na cabeça de baixo. Quando a gente fala da disfunção erétil especificamente... É muito importante investigar também as questões fisiológicas, uhum. né? Porque nem tudo é psicológico. 80% é psicológico, sim. Mas uma boa parcela é, é, é fisiológico. Então, a idade da pessoa, se tem diabetes, se toma algum tipo de medicação, se tem pressão alta, uhum. medicação para pressão, né? Então, tudo isso vai interferir. Como é que está a testosterona? Então, isso vai interferir na resposta sexual, no desejo, na excitação, né? E, consequentemente, ereção e orgasmo. Uhum. Então, tem que, tem que avaliar isso. E depressão, remédio para depressão. Então, tudo isso interfere fisiologicamente também. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, que a cabeça de cima
0: e a, comanda e, bem. É, tem isso que é o, o sexo, o ato, né? A gente está falando do, do ato em si, mas, assim... Tem uma parada que eu acho muito interessante, que é a libido, né? porque aí é o apetite sexual que que talvez não tenha tanto a ver eu não sei mas com a disfunção erétil às vezes o cara tá é ou o cara tá conseguindo ereção ou tal mas ele não tá com aquela vontade entende ele, ele tá meio preguiçoso puta queria ver esse jogo na tv entendeu não sei e e várias coisas é, mexem com isso por exemplo é, menina que toma pílula às vezes mexe na libido ou até, que é uma coisa que eu acho que é natural, os apetites sexuais de um casal são assimétricos, né? Isso, por exemplo, o cara gosta de transar, sei lá, o cara fica satisfeito em um sexo uma vez a cada duas semanas, vamos supor. E a menina é uma ninfo que quer transar é, cada seis horas. E aí rola uma incompatibilidade né? também. Então, eu acho que a libido também é uma, é uma matemática no jogo de um casal que ela precisa ser mais equilibrado possível. né?
2: É que nem sempre é possível. Uhum. Porque no começo da relação, namoro, é aquele fogo, né? fogo uhum. no rabo. Sim. Onde você tá, não tem tempo. Vai trabalhou o dia inteiro, estudou, mas sobra um tempinho para ir lá dar uma esfregadinha no portão. Né? Sem <risos> na escada, vai que vai Sei. em qualquer lugar. Depois que você casa, ou que você já está há um tempo aí, principalmente quando começa a morar junto. Porque o sexo é uma energia, né? Você uhum. direciona essa energia para aquilo. Uhum. E aí é tudo novo. Você não dorme junto com a pessoa. Você não vê a pessoa acordar descabelada, com remela. Aquelas coisas, uhum. né? Coçar o saco, arrotar, peidar. Certo. Que, né? Depois que você casa, tem aí uma certa intimidade. Muitos casais acabam pecando nisso. Caga de porta aberta. <risos>
3: Classificado né?
2: Né? É, Mas tem, tem tem <risos> muito. O mistério né? acaba. Não, o mídia. <risos> aquela coisa.
1: <risos> mistério.
2: <risos> é. Se você um mistério. Não, você fala, essa
0: pessoa não vai ao banheiro. Ah, é. Esse Ou, era um mistério.
2: Né? Você, você, você não vê não a coisa precisava. acontecendo. Então, isso dá uma brochada boa. É... E aí, a hora que você casa, tem a rotina, essa energia que você direciona para o sexo. Você vai direcionar para as conquistas do dia a dia, Ai, vamos ganhar mais dinheiro para viajar, para mudar de casa, para comprar o carro, aí vem os filhos, aí os filhos fudeu, é, né? Tristeza total, <risos> faca aí, de churrasco. É. É. Cara,
3: aí Pronto, a
2: energia você vai direcionar para onde? Para a criação dos filhos. Uhum. Então a mulher tem uma questão hormonal, a queda, né, do, da questão do hormônio, ou durante a gestação, ou pós gestação, né, pós parto ela está amamentando, a prolactina está alta... e aí o tesão está lá no pé... e o cara se sente excluído daquela relação... então muda muito uhum. a dinâmica... e se o casal não tiver um preparo... e não tiver um olhar atento para isso... ali uma, uma parceria, um companheirismo... muitos casais rompem neste momento... Né, com a chegada dos filhos... porque não dá conta... Né? É, é muita demanda... Os, os filhos eles demandam demais... E às vezes os pais não estão preparados, um exclui o outro, o outro se sente excluído, e aí a coisa né, vai por água abaixo. É, mas aí quando o casal começa, a, só o fato de morar junto já tem uma queda, né? poucos casais conseguem manter. Então você tem que usar a criatividade, você tem que trazer um jogo erótico, né? tem que manter esse mistério essa erotização. Ah, casou, então tá. O cara começa a usar aquela camiseta do deputado que é. já morreu, aquele chinelão de meio, tudo bem uma vez ou outra, né? Também. A barriga cresce. Nossa, a barriga, então a pessoa, ela deixa de se cuidar.
1: Acha que já ganhou hoje. É,
2: é do tipo, ah, pronto, o jogo, jogo tá ganho, Não. né? Não tem mais que... Quando você namora, como é que é quando você Não. namora? Não é a calcinha é. nova, a cuequinha Não. Nova, Não. nova? Tentativa do tanquinho. Né? O tanquinho. Depois vira tanquinho de guerra. É. Mas tá tudo bem, também porque as pessoas mudam o corpo, muda você, envelhece, né? Você tem que também aceitar isso. Você não vai ser eternamente belo, você não pode ficar única e exclusivamente na estética, mas sim no cuidado, né? Na erotização: como é que tá essa erotização entre o casal, na brincadeirinha picante. Então, isso é importante manter para poder manter a libido, né? Que é o fogo, que é onde tudo começa, começa no desejo, na vontade. Porque o que que acontece se você não cuida disso dentro de casa né na dinâmica do casal a pessoa vai começar a olhar o capim do vizinho uhum. tá mais verdinho tá mais cuidadinho né e aquele tá capimzinho um
0: mole. e tá
2: dando <risos> mole e tá dando mole aquele capim né tá falando vem deitar aqui né Exato. que o gramado tá paradinho tá? então então isso tudo é importante e diálogo é fundamental eu sempre falo, você está namorando, é nessa hora que você tem que já começar a falar. Não é cobrar, não é criticar, não é xingar, não é brigar, mas comunicar de uma forma que não seja agressiva, né, que não seja de um jeito cobrando, e sim falando o que você sente, o que você espera, o que você gosta, o que, que do que você gosta pode aliar ao que o outro gosta. Uhum. Né? A gente estava falando de swing, de repente o homem ou a mulher fala ah eu quero tanto conhecer o swing mas o parceiro a parceira fala olha para mim não rola então você tem que respeitar isso também é bom né a questão da fantasia desde que seja bom para o outro também uhum. agora se o outro vai por chantagem porque ah, se eu não for vai com outro vai com outra vai me trair por medo não é legal então por isso que eu falo começou a namorar já fala tudo, não deixa para depois a pessoa não vai mudar depois que casar, né? Sabe aquela uhum. história? Ah, bebe muito, é agressivo, ou é ciumento, ciumento ciumenta, tá? Tô falando uhum, o claro. homem, é a ah, também. É a ah, quando casar muda, uhum. não muda a tendência é aquilo é cristalizar e piorar. Então, se você tem algo a dizer, diga antes uhum. de casar. Porque depois que casa, é mais difícil ainda.
0: É, já, já tem uma cristalização não. da parada, é, né?
2: É, e aí tem a dinâmica que você estabelece, as chantagens, as, os diálogos inconscientes, uhum. né? Aquilo que não se verbaliza, uhum. mas que você faz, que você sabe que cria uma reação no outro. Ah, hoje eu não tô afim de transar, então eu vou arrumar aqui um pezinho de guerra, hum. porque quem é que vai transar? Obrigado, hum. né? Eu percebi que meu parceiro, minha parceira Nossa. me olhou, já vi que colocou a calcinha diferente, que, que é que rola.
0: Pior dos dois mundos, é.
1: você não transa e ainda briga. briga. Porra, só fala é. que não quer transar. Mas aí a pessoa vem com aquela, né? De, ah, mudou depois que casou. Não é que mudou, é porque na verdade sempre foi assim, só que tava fazendo um esforço pra não ser quando é. tava namorando, né? Tava fingindo também, que não era. Né? Também,
2: também. E que no namoro, você estava ali, né? É namoro. Uhum. Aquela coisa é diferente. Então, por isso que tem que conversar. Uma
1: coisa... São duas perguntas em uma, mas eu acho que dá até para separar as duas. Primeiro, eu acho que deve ter muita gente que confunde também com a, a parte é, fisiológica da coisa. Às vezes o problema é físico e aí ele vai procurar a psicóloga. Então, eu queria saber desses casos e queria saber também quais são os casos mais comuns, assim. Hoje em dia, se vem mudando com as coisas que estão acontecendo no mundo, você diz de disfunções
2: sexuais?
1: É, porque assim, é, não, não só de disfunções, mas no sentido, o, qual é o motivo mais comum para te procurarem, homens e mulheres? Em termos de sexualidade, né? É, até para a galera saber também qual é o caso de te procurar, porque ah, eu acho que tem gente que confunde tá.
2: isso. Então, eu sou psicóloga, né? Minha uhum. formação de graduação é psicologia. Então, dentro da psicologia, na área clínica, eu atendo várias questões, não só a sexualidade. Uhum. Então, ansiedade, depressão, pânico, enfim, autoconhecimento, a pessoa uhum. quer ir porque quer melhorar a autoestima, o que estiver incomodando, o que você quer, né, de repente, poder interagir com outras pessoas, a timidez excessiva, enfim, qualquer questão, né, eu trabalho, e tem essa vertente especificamente que é da sexualidade. Então, da área da psicologia, uhum. tenho várias questões que as pessoas me procuram. Principalmente de autoconhecimento. Da área de sexualidade, a queixa mais frequente hoje, tanto para homens como para mulheres, é o transtorno de, do desejo sexual hipoativo, que é isso. Baixa hum. de desejo. A pessoa não tem desejo durante a relação sexual, né? Com parceiro a parceira. Então, tanto homens como mulheres me procuram né, por, por essa questão. É, outra coisa muito comum... É a ejaculação rápida, ejaculação precoce. Então, transtorno do desejo sexual e ejaculação precoce é o que eu tenho de mais procura, assim, para tratamento.
0: Um, isso é. Bom, o Deco
4: tem aqui, né? Ejaculação precoce, todo <risos> mundo precoce. sabe. Não, não, é que ah, ele tem um vídeo. Não, eu, pô, tem, não é eu, eu ia inclusive entrar nisso, porque eu peguei na quarentena, eu não tinha antes. Eu peguei, você acha eu que peguei... é Covid, cara? Não, eu peguei na Por quarentena. culpa da Covid, é, inclusive, não, Foi, né? foi, foi, COVID. foi. Não, eu ia questionar isso, tipo, dá realmente pra desenvolver, tipo, porque eu nunca tive antes, aí de repente estou. E eu Pernética. não sei se ainda tem porque eu parei de transar. Você começou mas... a pegar um pessoal mais bonito também, de repente. É, um... gostoso demais. É. O pessoal Seu mas... médico
1: falou isso pra você, não foi? Você foi... Não,
4: não, o médico. Não, não mas eu tava vendo... Eu vi vários vídeos assim pra... pra tentar entender. E realmente acontece que às vezes a pessoa é gostosa demais mesmo, mas tipo, acontece com aquela pessoa. E porque você tá muito animado com a pessoa e vai ser a primeira vez, essas coisas. Aí, pô, tudo bem, surpresa. Mas várias surpresa vezes. Surpresa pra ela é, também. E é. uma né? você surpresa. não tava nem
1: botando fé, né? Deco? Surpresa pra Temos todo mundo. Que você falar, você. É, tá... não, a... Isso aqui
4: vai duas horas. A, aí... <risos> aí eu notei que não era nem com as pessoas gostosas demais que tava rolando. Aí eu falei, putz. <risos> Entendeu? Mas algo foi. Algo tá estranho. É, é algo tá estranho. Pessoas, algo é tá você estranho. Mesmo. É, exato. Aí pô, eu notei que sou eu. Aí eu fui ver vídeos e. Preciso descobrir se os vídeos são certos. Mas você não resolveu eu... ainda. É, tipo, ah, porque talvez... eu não, não consegui transar mais. Incompetência, é, incompetência, né? É, então, não, Eu de... tô trabalhando muito.
2: <risos> então, pode desenvolver. Porque, assim, tem a ejaculação... Qualquer disfunção sexual, ela pode ser primária, secundária ou situacional. O que, que é primária? Primária é que, desde quando você iniciou a sua vida sexual, você apresentou aquela disfunção. Obviamente que a, que a gente não pode considerar... Ah, é a primeira vez? A primeira vez... A pessoa não sabe como é que é, não sabe em que buraco quem enfia, se põe camisinha, não põe, se tira, se coloca onde coloca. Então, a pessoa está ansiosa, está tensa, né? É novo. Que, como é que é? O, o parceiro, a parceira vai interagir, vai reagir? Vai gostar, não vai gostar? Então, o grau de ansiedade está altíssimo. É, mas vamos supor, né? tirando essa primeira vez, mas logo as primeiras relações, se apresentou uma disfunção ou ejaculação rápida ou a disfunção erétil, ou sentiu dor, enfim, seja lá qual for, é primária. Secundária, a pessoa sempre teve, né, lá, conseguia ter o controle, a ereção e tudo mais, e num determinado momento ela parou, a, começou a apresentar a disfunção, tá? Então, que é, talvez seja o seu caso. Situacional é essa que você falou, às vezes a pessoa é muito gostosa, né, às vezes aquela pessoa especificamente é, causa uma ansiedade, um, né, um frison, um tesão uhum. maior e aí acontece. Então é situacional. Ou a pessoa está num luto, entrou num período de pandemia, uhum. então Eu mexeu sabia. com uma série de coisas. Gente, olha, a pandemia, enfim, todos no, o mundo né, passou por isso. É, está, estamos passando ainda, mas do ponto de vista assim, psíquico, foi um desserviço, né? porque as pessoas estão muito doentes por conta disso, e não só de disfunção sexual, de ansiedade, depressão, pessoas que nunca tiveram, começaram a apresentar, inclusive, disfunção sexual, não só a ejaculação precoce, mas disfunção erétil também. Então, pode sim ter sido aí, um efeito da pandemia, né, por conta do que ela gerou psiquicamente emocionalmente em você. Ah. Entendeu? Não é pode porque é ser. bem triste na pandemia. E aí, se você tá sem relação, você pode ter entrado num quadro meio depressivo, aumentado Não, a ansiedade. Mais. Então, que, qual que é o mal de quem tem ejaculação ah, precoce? É ansiedade. Então, primeiro, trabalhar a ansiedade hum. e depois fazer um trabalhinho de dessensibilização, que é a pessoa ela vai treinando aos poucos a, a voltar a ter o controle da ejaculação. Então, tem, tem salvação.
1: Viu ah, André, como a gente te ajuda? A, a internet. <risos> a internet não tem um papel nisso, negativo ou positivo. Vamos começar com o
2: negativo. O que? Internet, o que? Pornografia. Não que a gente ou... veja,
1: mas eu vou é. dizer. Entendi, Parece tem um livro novo seu amigo. do, é, do Augusto Cury, livro novo, que é Pornografia o Móvel do Século. Ele está trabalhando nesse livro aí que vai lançar, e eu acho que é importante para todo mundo.
2: Super. você não, não é? sabia disso, é mesmo? Não, verdade? eu estou mentindo. Mas é, <risos> então então eu vou lançar esse livro. Então eu vou lançar esse livro. Porque é mesmo. Você está tá brincando, mas não uhum. é brincadeira. Isso ah. é muito sério. A pornografia ela tem trazido assim o que era utilizado para despertar uma fantasia, né que a gente até orienta para que os casais uhum. utilizem da, da pornografia, erotizar, não só a pornografia, filmes eróticos, contos eróticos, enfim, porque não a pornografia, mas tudo tem, né? até alface em excesso faz mal, <risos> até água em excesso faz mal, é, então o problema é o excesso, é o vício, porque a pornografia, quando você começa a assistir, ela libera muita dopamina no seu corpo, e aí, cada vez, o seu corpo ele precisa de mais. Então, é muito fácil você entrar no vício. Muito fácil. E isso, o que, que acontece? Te afasta do, do mundo social. Por quê? Porque você fica só na pornografia. Nada vai ser tão tesudo, tão hum. gostoso, quanto assistir aquele filme específico que te desperta aquele tesão todo. Mesmo porque a pessoa começa com uma pornografia light, ah, mamãe e papai, uhum. dali a pouco começa a ver grupo, dali a pouco começa a ver ah, é, não. com travesti, ah, não, com quadraço. anão, com, Calma, com palhaço, <risos> com vestido de bebê, com criança, hum. com, hum. A, enfim, hum. com a, Animais, aberrações, né? né? hum. com coisas assim absurdas. Porque cada vez mais o cérebro ele precisa de mais dopamina, ele precisa ser banhado, né? Aquela ah, que gostoso. Goso. E consequentemente vem a masturbação. Então é a sequência, né? É a pornografia e a masturbação. Na masturbação, além de você estar tá com aquele estímulo todo que você assistiu, você tem uma pressão na mão, uma velocidade, que no ato sexual dificilmente você vai conseguir aquilo. Uma que a pessoa real que você está transando não é aquela do filme. Uhum. Né? Não, não vai gerar aquele estímulo todo. Então, a pessoa começa a apresentar disfunção. Qual é a disfunção mais frequente? Todas. Mas uma muito frequente é a ejaculação retardada, que é não conseguir ejacular durante o ato sexual. Então, a pessoa tem que tirar e terminar com a mão, porque com a mão é a pressão e, e, e a velocidade, enfim, que a pessoa está acostumada. Então, tem sido muito ruim né? Tanto que tem aí o pessoal que faz o NoFap, 90 uhum, dias sem é. pornografia e sem masturbação. Só que tem as recaídas como qualquer uhum. outro vício, né? É,
0: é, esse tema é muito bom. Porque é o seguinte, é, eu, a gente já é da geração que foi rapidamente pro pornô, mesmo Exato. que era difícil, mas o acesso não era que nem hoje em dia, que era buferizado e você tinha que baixar 5 horas, um vídeo de 13 minutos. Mas tinha vídeo já. E eu tenho que aqui confessar que por uns 27 anos eu praticamente me pornografia todo dia. Quase todo dia, pelo menos. Sete. Impossível. Começou ah, com né? 3 anos de idade. É, desculpa, 17. Ah, já sou tá de humanas, justo. né? <risos> não sei como é
3: que funciona tua casa. Aí, nossa, o cara tem. Acabou de fazer 30
4: anos, 27 anos errei, de arrepio. Eu errei. Depois eu tenho uma questão. É que também. parece 27. É. É, então, é o entrevistado é o matemático, o né? Que eu acho, o
0: que eu acho que é importante é, é. Eu nunca fui pra uma coisa muito extrema. Eu acho que eu sou um cara de. Caras muito simples. Eu sou um cara que. É Underachiever. <risos> Se eu estiver transando, eu já tô felicíssimo. Mas assim, a questão é uh, como identificar que a pornografia, um, virou um vício e dois, está te influenciando, e é essa a causa, sabe? Um,
2: quando você precisa todos os dias, ou que qualquer gatilho, o que, que é o gatilho? vocês sabem, vocês são jovenzinhos, vocês sabem muito mais do que eu, que quando você faz uma busca na internet, tem um raio de um robozinho lá hum. que te marca e aí ele começa a te mandar aquilo que você buscou. Então, ah, você buscou pornografia, vai aparecer alguém de biquíni, de maiozinho maiôzinho, até videozinhos, né? aqueles pop-ups uhum. de videozinhos de outros canais de pornografia. Então, para quem está viciado, qualquer gatilho. Então, vê no Facebook uma pessoa de biquíni na praia, já vai ser gatilho. Às vezes ele começa a desenvolver é, algum fetiche, que são partes. Aí viu um pé, né? Já é um gatilho. Então, ah, viu o gatilho, já tem que sair se masturbar não, ou entendi. já recorre ao ao vídeo. Todos os dias precisa daquilo, não consegue ficar sem. Então, teve o gatilho. Já tem que ir aquela coisa desesperada. Né? Mas, mas,
0: tipo, só para entender, assim, realmente é uma dúvida. Por exemplo, o cara tá lá, sei lá, tá no Instagram, vamos supor. Ele viu uma pessoa de biquíni lá e ele precisa se masturbar na hora. É, é meio um gatilho nesse sentido?
2: Alguns na hora. Dependendo de onde tá, na hora. Vai pro banheiro. Hum. Ou dependendo se tá sozinho, faz ali mesmo. Ah, entendi. entendi.
0: Porque, por exemplo, a pornografia, vamos supor. O cara para de ver vídeos na internet de pornografia. Ah, parei de ver vídeo. Mas o cara usa a foto do Instagram da mina do trabalho dele. Sei lá. Isso ainda pode ser uma influência ou não? Porque eu sinto que, pelo menos com os meus amigos e comigo mesmo, é difícil... Ou eu não conheço alguém, pelo menos que tenha me falado isso, de homem, assim, hum. que se masturbe sem nenhum estímulo visual. Porque é qualquer estímulo visual não, pode mas ser Mas uma
2: coisa é... De vez em quando você viu lá a coleguinha que já te desperta um tesãozinho, uhum. ou enfim, você fala: Nossa, nem pensava que essa pessoa pudesse me despertar um tesão, mas você viu lá uma coisa que mexeu. Então, isso é, enfim, são os estímulos visuais, né? Auditivos, os estímulos que as pessoas têm. Agora o problema é o vício da uhum. pornografia. Você ter um estímulo, assistir um vídeo de vez em quando para se masturbar para ok. O problema é a falta de controle. Você tem que fazer aquilo. Você não consegue ficar... A coisa te domina. Não é uh, o seu desejo... Você tem o desejo, a vontade e o negócio está ali para te servir. Não, você vira escravo daquilo. Hum. É diferente. Aquilo não te serve mais. Você está escravo daquilo. Hum. Então, essa é a diferença. Ah, você viu, se masturbou. Né? Uma coisa esporádica. Hum. Você tem o controle disso? Isso não é vício. O vício é vício mesmo, a pessoa não fica sem, você, fala, então, tá, você vai ficar uma semana sem, assim. a pessoa não fica, ela entra em abstinência, ela dá uma pirada, ela passa mal, ela tem sudorese, ela hum, tem crises entendi. de abstinência, porque aquela dopamina não tá banhando ali o cérebro dela, então ela vai ter falta química mesmo, uhum. Então ela passa mal.
1: Eu fico pensando que isso muda o jeito que as pessoas se relacionam. Tipo, Uma vez eu já ouvi falar assim, ah, porque a geração de vocês é muito performática. Isso não pode ter vindo de outro lugar a não ser do pornô, entendeu? Porque na vida real as pessoas né, elas são normais. No pornô é tudo um negócios muito absurdo e muitas posições absurdas. Então vai mudando a forma que as pessoas veem o sexo, veem o que é satisfatório para elas. Sim. Eu sou pai e meu filho tem sete anos ainda, não tem nenhum interesse nesse tipo de coisa, mas eu fico pensando que, para gente, obviamente não sou eu que vou apresentar a pornografia para ele, né mas a gente teve lá os primos que falavam ah, entra nesse site, eu mostrava a revista Playboy e tal. Eu sei que em algum momento vai ser inevitável que ele vai acabar, é, ou ele vai ver em algum lugar, é, ou vai acabar chegando até ele de algum jeito, um amigo, jeito, né? um amigo e tal. E eu fico pensando assim, é, em que momento eu devo parar de interferir, sabe? Assim, de, tipo, de protegê-lo, entre aspas. Não sei se eu estou sendo claro, mas, é, sei lá, que idade que é considerado normal alguém entrar nessa e consumir isso com seu... Você entende? É muito esquisito, porque eu não vou acompanhar esse processo, hum. entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar com ele, eu tenho que dizer para ele, olha... Isso aqui você pode ver, mas você tem que entender que o mundo é desse jeito
3: Exatamente e tal. isso. Porque eu acho que
1: a nossa geração, ela, até que foi tarde que a gente consumiu, começou a consumir uhum. e ver pornografia, ter acesso à pornografia, entendeu? Eu uhum. não sei em que momento ele vai ter, mas se ele quisesse ter hoje, obviamente não, porque ele tem sete anos, mas ele teria, entendeu? Sim.
2: Então, ele tem celular?
1: Não, não, isso
2: não. Então, que a partir do momento que tiver, uhum. você já não tem mais esse controle. Uhum. Por exemplo, ah, assiste novela. Eu, eu, não, eu não assisto novela, mas a gente sabe. Eu não sei hoje como é que está, mas deve estar tá do mesmo jeito.
3: Uhum.
2: É, ah, os casais transam durante a novela. Ah, uhum. em casa ninguém. Não sei onde um é que meu filho viu, minha filha viu, porque está esfregando, está não sei o quê, está falando. Às vezes é na novela que você assiste do lado dos seus filhos, uhum. né? E as novelas hoje têm um, um, são muito apelativas que é uma coisa que vem de muito é sexo. Então, como é que você prende? É, sexo e desgraceira, né? Como é que você prende a atenção? Ou você põe sexo e desgraceira que você vai prender a atenção. É, e às vezes a criança vê aquilo ali, né? O estímulo já vem dali. A partir do momento que ela tem celular, aí esquece, né? Porque o acesso é muito maior. É, quando os meus filhos eram pequenos, eu fui buscar no YouTube um, uma coisa assim, como fazer desenho com mouse. Eu queria tentar fazer um desenho mouse né, do, do computador. Uhum. Falei, deixa eu ver. Quando eu coloquei isso desenho, que, que, teoricamente, quem vai buscar por desenho? Criança, né? Do lado, sabe aqueles videozinhos que vão aparecendo do lado de sugestão? Sim. Vários de pornografia. Não, não pornografia explícita, uhum. Porque o YouTube, ele tenta, né? Sempre uhum. tá filtrando, mas sempre escapa. Então, se é uma criança vendo, ela vai ter... O que, que é essa mulher aqui, tirando a roupa, o biquíni? O que, que é? A criança vai olhar, entendeu? Então, são formas. Então, é isso que tem que ficar de olho também. Ah, não tem, mas eu deixo o YouTube. O que que tá vendo no YouTube? É importante estar tá supervisionando. Seu filho, possivelmente, ele deve mexer no pintinho. Né? porque ele começa a descobrir que é gostosinho, que mexe. Esse é o um momento que você tem que começar a falar de sexualidade. A criança, ela começa a trazer. Ela não vai chegar para você e falar, pai, como é que transa, como é que usa camisinha, não. A manifestação é essa, de onde que eu vim, como é que eu fui parar na barriga da mamãe. Então, essa conversa, esse papo já é um conver uma conversa de um conteúdo para se trabalhar a sexualidade com a criança. Sempre perguntar por que, que você quer saber, né? Porque às vezes é aquela, tipo aquela piadinha, né? Mas por que, que você quer saber de onde hum. você veio? Ah, porque meu amigo veio da Bahia. Eu <risos> vim de onde, <risos> né? Então pergunta, porque às vezes não, você que já está... meu Deus, vai chegar uma hora que ele vai perguntar, eu tenho que estar tá pronto para tudo. Então sempre devolve. Por que, que você quer saber disso? Ah, porque isso aí você vai explicar na medida que ele vai trazendo a curiosidade. Ah, então tá, meu filho tem... 10, ou anos e nunca trouxe nenhum questionamento sobre sexualidade. Então você pode começar a apresentar para ele alguns livrinhos. Olha, a partir de do... que tem livro para todas as idades. Só dá um Google aí na internet, livro de sexualidade para uh, crianças, para adolescentes, você pra... vai encontrar lá trilhões. E aí, você fala: olha, vamos ler aqui um livrinho. É sobre o desenvolvimento do corpo, que logo vai começar a aparecer pelo, a sua voz vai mudar. Isso faz parte do desenvolvimento. E aí, você vai introduzindo o assunto. Uh, os amiguinhos vão começar a passar vídeo, porque não sei quem passou para não sei quem. Uhum. Aí, tem um irmão que é mais velho, tem um primo que é mais velho, e que passou, caiu na rede, né? entrou no WhatsApp, entrou nas redes sociais, ele vai ter acesso. E aí, você vai ter que ir orientando: olha, o que se cair um filme, traz pro papai, vamos conversar sobre, quero ver o que, que você está vendo. De vez em quando dá uma olhada no celular, deixa eu ver o que, que você está olhando. Né? Tem que ter um controle mínimo, uhum. aquela liberdade assistida. É, e explicar. Isso aqui não é o mundo real, né? Porque, além de tudo, a pornografia ela é uma pornografia, violenta, né? Do homem que bate na mulher, de que força a mulher, de que. Né? Goza na cara da mulher, né? Tudo bem, na vida real tem mulher que gosta? Tem, mas geralmente a pornografia, ela apresenta a mulher num lugar muito submetido. Uhum. Então, explicar para ele também que não é não, né? De respeitar, independente de ser mulher ou homem, que o outro tem que querer também para ser legal. Então, é dessa forma que você vai falando, mas é à medida que ele vai trazendo e que você vai percebendo. Uhum. Não tem assim... Qual é a receita específica? Não tem.
1: Indivíduo, né? Os indivíduos. É se porque as diferentes. pessoas são diferentes. É um caminho né? sem volta, é. né? Mas <risos> <risos> o negócio é. Eu queria saber também sobre a importância da educação sexual até para desmistificar. Porque eu não sei como é que... Eu não tive na escola, mas sempre que a gente vê nos vídeos, principalmente vídeo americano, sempre um negócio meio tosco, meio brega. E aqui no Brasil tem aquela parcela da população que acredita que tem a mamadeira de piroca. Uhum. Então eu acho importante também que falar... Mamadeira de piroca.
3: <risos> que é
1: uma, uma crença, assim, uma coisa muito criativa, uhum. uma mamadeira de piroca. Eu vi uma imagem, você chegou a ver a imagem dela?
3: Não.
1: Olha, é muito criativa a mamadeira de, <risos> é. uhum. de piroca. Desenharam a imagem da mamadeira de piroca. Então eu queria que você falasse um pouco do que acontece também para o pessoal, sei lá, tirar um pouco isso da cabeça, essas invenções aí que o WhatsApp traz.
2: Eu não sei o que é essa uma madeira você não de piroca.
0: Na verdade, é menos relacionado à madeira de piroca, mas é relacionado à abordagem da sexualidade nas escolas, na né? orientação sexual. É isso,
1: isso não é. Você tem uma madeira de piroca porque quando se fala em educação sexual em escola tem um pessoal conservador que estava espalhando notícias, principalmente na, durante a eleição, e deixando claro que a gente odeia os dois lados, né? uhum. porque eles acham que a gente é comunista, para a gente falar isso. Mas que queriam colocar uma madeira de piroca na escola, porque tinha o kit gay, ah, sabe essas histórias? assim?
2: Sei. Então, gente, é, a sexualidade está no ser humano. Chega uma hora, adolescência, tem uma explosão hormonal. Né? Então, é natural. O corpo, ele pulsa, ele precisa, né, daquilo. E se você não orienta, quando você orienta desde pequenininho, olha, ninguém vai mexer no seu corpo, o corpo é seu, ninguém deve pôr a mão. Isso você ensina desde pequeno. Seu filho uhum. de sete já, já era importante, já tá uhum. sabendo disso, né? Então, olha, no seu corpo, só é a mamãe, o papai que vai dar banho. Você não deixa ninguém mexer, não coloque a boca em qualquer lugar que a pessoa pedir não tem segredinho com o adulto sempre que alguém pedir que é segredo você vem e conta para a mamãe e para o papai né nunca ameaçando a criança ela tem que sentir se sentir confortável e quando você não leva a educação sexual para as escolas então o risco de abuso é muito grande é, você sabe que com a pandemia que né as crianças ficaram uhum. fora da escola porque a escola também ela acaba é, percebendo comportamentos nas crianças. Então, muitas crianças foram abusadas e espancadas neste período da pandemia. Por quê? Porque ninguém via, ninguém sabia. A criança não tinha esse lugar da escola para poder falar, para poder expressar. Então, a violência doméstica aumentou muito com crianças e mulheres no período da pandemia, por conta né, de estar todo mundo confinado, uhum dia inteiro no mesmo ambiente, isso já deixa todo mundo, as pessoas muito nervosas, né, muito irritadiças. E aí para quem tem essa questão da violência também, as crianças. Então a escola lá é um lugar assim muito legal de poder ensinar, de poder orientar. Mas eu sei que tem, né, às vezes os próprios pais falam não, não quero que traga esse tema de sexualidade para a escola, porque meus filhos não estão pensando em sexo. Você vai começar a colocar essa coisa da sexualidade... Na, ah, vai, ter, vai começar a pensar que ele transar porque vocês estão falando de sexo. Uhum. Tá na criança. Não tem essa ilusão. Porque ela vai manifestar e ela vai aprender como? Na internet, com o filme pornô, com o que o coleguinha inventou de história. Né? Porque aí a criança ela tem um mundo de bob fantástico e maravilhoso de criatividade. E aí ela vai contando aquilo que ela aprendeu do jeito que ela aprendeu. E que geralmente são os filmes pornográficos. Uhum. Então é muito importante que tivesse né a, a questão da educação sexual dentro das escolas. Mas que infelizmente não tem. Quando tem é assim, aquela questão biológica. Olha, o espermatozoide alcança o uhum. óvulo e aí o óvulo vem aqui pro, 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 né, pro, pro útero, implanta no útero e começa a multiplicação celular. Então, é puramente biológico. Não fala né, do respeito, do desejo, do cuidado de usar preservativo. Então, é, o que, que mostra? Aí mostra lá doença, mão de bereba, mão de verruga, <risos> né, o negócio caindo, torto, todo cheio de pus. <risos> Né? Então não, não é a melhor forma. O pessoal fala, meu Deus do céu, né aí vai para a vida adulta com uma sexualidade cheia de medo, cheia uhum. de. E, e sem respeito, não tem a coisa do cuidado. Né?
1: Então não tem uma madeira de piroca não na tem, aula de sexualidade.
2: Não tem uma madeira de piroca. Não tem e não, kit gay. não é. Não, não tem <risos> estímulo, não incentiva, muito pelo contrário, você educa, né? Mas infelizmente tem ainda. Né? Um pessoal aí que distorce.
0: Nos anos 20, né? Ó, oh, é, eu queria perguntar, é, a gente acabou tocando nesse assunto, que é o nofep né? Que é essa, uh, esse período aí que o pessoal fica sem se masturbar. Os homens, eu acho,
2: né? Tem mulher também, tem mulher? viu? Tem mulher viciada, menor quantidade, uhum. mas tem muita mulher viciada também.
0: Mas isso é... É para um grupo específico? Eu já vi essa proposta sendo feita por uma questão até de produtividade. Uma questão de... Tem
2: gente que pratica não porque tem vício, né? A maioria é porque tem vício. Uhum. Mas tem, alguns, tem até alguns grupos que é para aumentar. Por quê? Porque é a história da testosterona, né? De você aumentar ali, não, não dispensar essa energia que você está pondo para fora... Uhum para aumentar a produtividade. Então, assim, melhorem muitas coisas, né? De foco, de disposição. Por quê? Porque você não está ali só na masturbação, uhum. assistindo o vídeo. Às vezes, não só o vídeo. Tem pessoas que são viciadas só em masturbação. Não necessariamente precisa do vídeo. Então, depende do que, que a pessoa quer. Mas, assim, o que a gente sabe é que a grande maioria já está viciado e acaba entrando na prática como um meio de... Né, trabalhar ah. outras coisas. E tem grupos que colocam assim, alguns desafios. Então, ah, essa semana, para mudar o foco né, da masturbação, da pornografia, você vai tomar banho gelado. Aí a pessoa toma lá dentro dos desafios o banho gelado. Ah, então essa semana a gente vai... Quando dá vai... vontade, né? Quando dá vontade. Ah, tá? Achei que tava
0: trocando um pelo outro. Que puta troca ruim. Uhum. Não é? <risos> que, que tortura, a gente né? era pra compensar. <risos> que coisa horrível.
2: Então, mas é também, né? É. Pra tirar, mudar o foco. É. Ah, então agora essa semana a gente vai distribuir cesta básica, sei lá onde. Hum. Então você vai uma mudando a energia, né? Que você dispensa ali. Isso é maravilhoso. É. Toda vez que o cara for bater o
3: apoio,
1: fazer uma boa ação. O cara vai desistindo, né? Pô, o cara vira o melhor. O melhor cara, Jesus o mundo, Cristo,
4: o mundo, o mundo seria, seria totalmente diferente. O mundo ia ser é bom. O mundo O, é bom. Do o do rico rico Começou assim. É.
0: Pô...
4: Então, então, mas é saudável
0: ficar... Porque, por ah, exemplo, eu já vi, lógico... né Eu sempre vejo o meu lado, que eu sou esses caras da conveniência. Fala que, por exemplo, se masturbar, sei lá, uma vez por dia... Uma vez... É, uma vez por dia, vamos dizer assim. É saudável, por causa da próstata. Uma taça de vinho, né? Tipo é, uma taça é, exato. De... Perfeito. É <risos> a minha passou... taça de vinho. <risos> é. é muito, é pouco. O parar de se masturbar é, é, é saudável... A gente fica meio perdido em tantos conceitos sociais, religiosos e tal. Até aqui você tava falando, uh, primeira vez que eu me masturbei e tinha uma carga... Eu não sou de uma família super católica. Teve uma carga de culpa forte, porque era uma coisa na minha cabeça muito boa e que ninguém nunca falou para mim. Nenhum adulto, e eu sou primo mais velho, nenhum primo, nenhum amigo. Então eu falei, cara se é algo tão bom e ninguém nunca falou isso aqui deve ser errado e por um tempo lógico hoje em dia eu não faço sem culpa nem, nem <risos> tudo bem Superou, superei total mas na época porra era uma culpa é, então é saudável essa parada do nofap? é mais saudável manter uma frequência razoável como qual que, que é o mais saudável né
2: então para cada pessoa vai ter o, o né o que que é o mais saudável uhum. o que que é o melhor Obviamente que ah, eu faço uma vez por semana, uma vez por dia. não que isso seja... Você tem controle? Se você puder ficar sem fazer um dia, você consegue? Ah, consigo. Então, ok. Ah, eu, eu preciso. Tudo bem também. Tem gente que transa todo dia. Por que não pode masturbar todo dia? Uhum. O ruim é quando isso sai do controle... E você precisa mais de uma vez por dia. Você não fica sem aquilo de jeito nenhum. Uhum. Ah, você tá viajando? Ou você. Não, eu tenho que ir ali porque é a minha dose diária. Então, aí, opa, o que que tá acontecendo, né? Nessa vida é que você tem que estar o tempo inteiro se masturbando. Então, uhum. tem um, um grau de ansiedade muito alto que quando você se masturba, você faz uma descarga. Né? Então, ah, dá aquela relaxada, aquela coisa gostosa. Então, você... Né? Preciso olhar se é um grau de ansiedade, porque geralmente quem masturba muito tem aí uma ansiedade, que é um jeito de dar uma descarregada. Uhum. Ah, e o NoFap é saudável? É saudável para quem quer praticar também e está tudo bem. Sim. Né? Não tem assim... O que, que é o melhor? É o melhor que for bom para você. Uhum. Você precisa do NoFap para quê? É uma filosofia de vida... É para sair do vício. Então tem que ver para que que é bom. Então não tem. Ah, tem uma regra? Todo mundo deve masturbar ou não masturbar. Não existe Entendi. isso. É o que é bom para você.
1: Certo. Eu queria fazer uma pergunta um pouco delicada. A gente fez para o psicanalista também. Mas eu acho que é um caso que talvez com você seja diferente. Talvez você tenha até recebido alguém com esse problema lá e tal. E teve que lidar com isso. É algumas pessoas elas não chegam a se tornar criminosos mas elas têm ali desejos criminosos dentro de si e aí né não sei se a gente fala esse nome Vou não falar esse nome mas você já imagino o que é pessoas que têm desejos por crianças por exemplo mas deve também ter outros tipos de desejos criminosos por aí é, enfim às vezes até contravenções por tipo cadáver eu acho que não sei se é um crime mas deve ser uma contravenção é um crime também é uhum.
2: Necrofilia, é clodofilia. Ah, teoricamente é você não está
1: machucando ninguém, né? Eu estou só brincando. E quem cala consente, né? Não é?
2: Não, assim, <risos> ai, eu eu ai. perguntei se ela queria. Ela não falou não nenhuma das vezes.
1: É brincadeira. Mas é, todos esses casos. O que fazer quando chega lá um cara no, no consultório falando: olha, eu estou sentindo isso. Porque tem uma coisa ali da ética profissional que você não pode denunciar uma pessoa como essa, mas também é, então, a gente tem que mas evitar, né? Se
2: é um caso de pedofilia, a gente pode denunciar. Aí pode denunciar. É um denunciar. caso de crime, é, isso aí o código de ética tem uma permissão. Uhum. Não, não pode ser conivente. É, é que dificilmente esse tipo de pessoa vem para o consultório. Uhum. Quando é uma questão, a gente chama de parafilia, né? Que é um desvio aí do desejo sexual. Transtorno do desejo sexual. É, por quê? Porque uma que tem uma questão moral, outra porque a pessoa não enxerga aquilo como um crime, porque aquilo é o que alimenta o desejo dela, o tesão dela né? quando a gente fala de tesão, isso é bem delicado então quando é que essa pessoa vai para o tratamento? Quando ela é flagrada, quando ela é pega, né? Uhum. ali alguém denuncia e ela vai com uma como uma ação judicial uhum. então é, Assim, eu nunca peguei, graças a Deus nenhum caso assim né, de que a pessoa veio porque tinha uma questão de uma parafilia e, e a gente está falando de coisas mais né, sérias Sim. mas às vezes é uma coisa mais sei lá, mais tranquilinha a pessoa gosta de, de transar vestida de bebê
3: hum.
2: né, que você está afetando quem? se a outra pessoa topa qual o problema? É, ou você gosta a mulher gosta de se vestir de homem e o homem gosta de se vestir de mulher para transar, e não tem nada a ver com uma questão de gênero os dois estão curtindo, é bom para os dois não está afetando ou é, o sadomasoquismo né, que até tem ali uma questão de tortura mas a pessoa está topando aquilo é legal para os dois então não, não vem para o consultório isso é, não vem então é. mesmo né, nessa parte mais light, assim, uhum. entre aspas, não vem. E, e nos casos mais graves, muito menos. Muito menos. E quando menos.
1: vem, vem como filha da puta, então. Na verdade, ele tá ali tentando justificar, <risos> né? Porque, tipo, é escroto o cara aí só depois que ele foi. Porque, assim, ele em nenhum momento ele, tipo, olhou pra si e falou, mano, isso aqui é uma merda, eu preciso controlar esse estímulo horrível que talvez eu tenha por algum motivo biológico, tá ligado? Ele foi lá só pra tentar justificar que ele não é um criminoso, mas ele é um louco.
2: Então, mas ele não foi, ele foi obrigado a ele. É a né? lei, tipo... Ele não procurou espontaneamente. A justiça mandou, Entendi. né? A justiça mandou e ele foi. Não. A justiça falou: isso aqui é como parte do, do da né? pena. De, da de pena. Você tem que se tratar, porque você é um doente. Então, a pessoa ela vai fazer um tratamento como consequência ali do, de tudo que hum. aconteceu.
0: É, rolou uma, uma conversa, vamos dizer assim, que há uma porcentagem alta de tipo de pessoas. É, que tem essa parafilia, uh, de que essas pessoas que têm essa parafilia sofreram da mesma. No sentido de... Elas também foram... Elas foram abusadas, um geralmente. Caso de pedofilia? É. E aí elas o desenvolvem... É o, é... o
2: índice é bem alto.
0: Então, e aí é essa pergunta. Porque é o seguinte... Sendo bastante raso, sim, a gente pensa assim... O cara é um pedófilo, ele é um filho da puta, blá, 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 blá. Só que também o cara é uma vítima, geralmente. Porque se ele tivesse tido uma infância saudável, possivelmente, há altas probabilidades que ele não tivesse virado um pedófilo. pedófilo E o que, a sensação que me dá é que esses caras, eles são prisioneiros desse próprio desejo. E, óbvio, eles não fazem nada... Ou, ou, vocês podem até tentar, mas aquilo é tão maior que eles que eles acabam... É, Escondido, ele sabe que é errado, né? Mas ele ele não consegue. É é, a, é o vício dele, vamos dizer assim. Uhum. Esses casos eles são esses caras. Você acha que no ponto de vista psicológico eles com tratamento eles conseguem melhorar? Eles têm que ser tratados como só criminosos ou como doentes? Como que é essa relação da, da psicologia diante desse cenário que ele é bem mais complexo do que vários outros tipos de crime, é. né?
2: É bem, é bem complexo. Tem uma estatística bem alta né, de que uh, os pedófilos eles sofreram abuso, mas nem todo mundo que sofreu abuso se torna uhum. pedófilo na vida adulta. Então, essa pessoa ela vem de uma família também disfuncional, uma família desestruturada. Então, é, não dá assim para... Ah, vamos fazer um recorte aqui. Todo mundo que, que uhum. abusa de criança foi abusado na infância também. Não é bem assim, embora o índice seja muito alto. Mas essas pessoas apresentam também ali uma questão de um transtorno de personalidade, né? Não é só, ai ah, foi abusado. E aí, então, junto com isso, juntou aquilo e deu no que deu. Uhum. É, é um tratamento de de difícil, né, a, a adesão assim da pessoa se manter existe a castração química em casos, né, de, de maior violência da pessoa não conseguir mesmo que aí é uma questão aplica hormônio na pessoa para baixar a, a libido, desejo, impulso então se entra com antidepressivo, ansiolítico tem toda uma equipe tanto que nem vem para o consultório, porque essas pessoas precisam ser tratadas dentro de uma equipe. Né? Tem que ter psiquiatra, uhum. tem que ter... Até assistente social tem que ter. Então, não é um tratamento simples. Né? Não é uma coisa... Ah, dá isso, faz aquilo. Mas é, é difícil a pessoa sair disso. Uhum. É bem difícil.
1: Certo. Agora, vamos... Vou fazer essa pergunta e depois a gente vai para a parte da rádio que a gente tinha comentado. Mas qual foi o caso? Agora acho que dá até para aliviar um pouco. O caso mais bizarro, apesar de. É, bizarro é ruim em colocar, porque aí a gente está julgando como se fosse errado. Mas, assim, qual foi o caso mais inusitado que chegou no consultório, assim, de que você fala, não é possível que essa pessoa tenha esse desejo?
2: Então, não. Nunca chegou assim nada... Nada demais. Uau! Uhum. Né? Que... que surpreendesse que fosse muito fora da curva. Nunca chegou assim algo tão... De, de, de disfunção, de ligada à sexualidade? Nada.
1: Então, uhum. Nunca
2: chegou nada.
1: Então vamos rodar o áudio. E aí, vamos ver, então, que talvez seja o padrão também de normalidade é.
3: o é. <risos> <altinho risos> nosso.
1: Vamos rodar o áudio para ver aí que se eu também não estou sendo muito. Você
0: podia ter falado, acho que a pessoa pergunta, talvez... <risos> desculpa. Vai lá, vai lá, vai energia, lá. Por favor. É, fosse, porque como você está na rádio, na energia, ali a galera pergunta umas coisas esquisitas. Mais do que talvez ah, no consultório. Sim, sim, sim. Não, né? eu
1: perguntei do consultório antes, porque ah, eu sabia tá. que na rádio tem bizarrice. Depois eu ia para a rádio. E depois, eu, enfim, eu vou é, expandir essa É mesmo porque a
2: rádio é anônimo, né? É. Todo mundo, você não sabe quem é. Uhum. A pessoa acaba se encorajando. A pessoa que vem para um tratamento, no caso de parafilia, nunca vai parar no consultório, né? Uhum. Já, ah, eu peguei já a questão de compulsão, algumas questões ah, de, de masturbação compulsiva, de exibicionismo. Mas não porque a pessoa procurou é porque a mãe pegou a noiva pegou e falou se eu não se tratar eu não fico hum, mais hum. tal tinha ali né todo uma... O cara
0: vestido de cachorro é. Né? É complicado <risos> o negócio
2: é. então mas e, que também é por isso que eu falei não adere ao tratamento a pessoa veio porque falou se eu não for tá tudo acabado né não fico mais junto foi algumas sessões falou olha né uhum. tô fora eu prefiro largar da noiva e viver minha vida uhum. do jeito que é
1: chicão Inclusive, que nem uma rehab, né? Ninguém, é. ninguém vai. É muito difícil espontaneamente procurar. Mas sabe o que é, velho? Eu, é. eu
0: não entendia, mas eu já gente tem. Tipo, o vício é um negócio bom. Porque, tipo, a gente. A galera coloca na nossa cabeça um negócio muito errado em relação ao vício. Que eu fiquei refletindo um maior tempo. Que é o seguinte: a gente olha o cara uh, na novela, vamos dizer. O clone. O cara enche a cara lá e tal. E o cara tá na merda. Eu lembro disso criança vendo essas novelas. O cara na merda, fazendo cagada. Não sei o quê. A vida dele. Desmoronando o emprego, a mulher indo embora, a filha não falando com o cara. E aí você fala, velho, para de beber, cara. Uhum. É óbvio. Mas é que aquilo, todo o resto da vida dele, pode ser bom, pode ser médio, mas nada é melhor que o cara encher a cara. Nada é melhor. Aquilo é bom. Ele não quebra mão daquilo, tá ligado? Só que essa parte do vício que a gente falta, entendo que a gente fala. Puta, crack, é ruim, porra, sai dali. Mas, mano, alguma coisa ali no cara tá muito maravilhoso e é. o cara não quer abrir mão dessa parte da vida dele. Até o cara fala, mano, isso aqui tá destruindo tudo e isso que é a melhor coisa da minha vida, eu vou ter que abrir mão para ter essa parte que nem é tão boa. Cara, é, é, deve ser dificílimo, tá ligado? E vai escalando, é. né? É
2: difícil, mas é possível, Não, não, né? claro, claro. Não quis dizer que, é... tipo, a oh, gente,
0: nem é... tenta, tá ligado? <risos> Usem
2: crack.
1: Não é
4: essa? É que não era o pior herde da história, é. né? Caraca. Crack é bom.
1: <risos> é que o negócio que vai escalando, e aí, tipo, até você ter noção de que tá tudo uma merda, hum. tipo, demora, né? Demora pra você falar, puxa, é. preciso mudar. Porque é tão bom? Porque na novela tão tem uma música. elipse, né? Pois é, é tem música.
2: Não, é diferente, né? É diferente. Uhum. Mas é, a pessoa que é viciada, seja lá qual o vício for, é difícil a pessoa, sabe, se atentar e uhum. falar poxa, isso aqui está acabando com a minha vida. Né? Então ela tem que passar por vários capotes para poder... É... Inclusive esse final de semana eu assisti uma peça da Bárbara... Barbara Gance, acho que é esse o nome hum. dela. Quem está faze fazendo hum. é a... Gente. É. <risos> Gansi, Não,
1: é <risos> da que falava na Buzz News?
2: É, é. ela é jornalista. Hum. E ela era alcoolista. E quem está fazendo a peça é aquela... Marisa Orts, hum. Ali no Teatro da FAP, E fala exatamente isso. Então conta a história dela... Na época, né, que ela, assim, é muito interessante para quem, né, tem aí parente, fica inclusive a dica, uhum. porque é muito, assim, fantástico. E ela conta, né, de quando ela foi, de capotar, capotou carro, ameaçou gente com faca, uma coisa assim, maluca. Álcool. Álcool, álcool. Muito álcool. Hum, então é... Muito álcool. <risos> muito álcool. É, pelo jeito é, era bastante. É, <risos> Fica a indicação
1: do, da abertura do Ceder Night Live com o Luiz C.K. falando hum, sobre vícios. Sim, também. Uma abordagem bom. bem engraçada. Diferente. Mostra o áudio, o Dequinho, Bora pra lá. gente.
4: Ah, doutora Rose Vilela. Ah, doutora. Conta pro pessoal do Planeta Podcast, seus meninos. Pro Bertão. Pro menino Varela. Conta para eles aí, no dia que o ouvinte entrou no ar do Mode Sopra, falando que reciclava a, o próprio esperma.
3: Ele
4: é, tomava aquela porra, acho que é esse é o melhor termo, né? Vocês podem falar assim no podcast. Assim Conta para eles aí, porque foi bem interessante, não era a sua reação, a nossa
2: reação. Gente, foi... Como <risos> Essa, assim, o cara... Esse foi muito engraçado, porque ele falou que ele ligou, a gente estava até um evento, né, era o hum. um programa ao vivo, mas a gente estava num evento, e, e ele falou que ele se masturbava e ele bebia hum. o próprio esperma, e aí imagina, né, hum. falando isso no ar, ao vivo, durante o programa... Hum. Então, foi muito bizarro, porque a gente começou a brincar. Pô, o que, que é, né? Está economizando, não quer perder. Porque ele, ele queria saber, assim. É, aquele, que aí é, é uma história né, religiosa, hum. é, católica, de que quando você se masturba, você está jogando a semente fora. Hum. Né? Então, você está desperdiçando ali o seu potencial, a humanidade. <risos> Então ele tomava porque ele achava que acabava, que ele ia, né, estava desperdiçando aquilo. Então ele tomava para uhum. reciclar, achando que voltava para o saco <risos> e que ele ia Quero colocar mesmo. de novo para fora.
1: O mesmo. <risos> Mas ele, ele tomava. Ele
4: fazia <risos> um
2: shake, ele não, batia. Ali, Em é natura, não.
1: <risos> é natura.
4: Meu. Uau, natura. Tipo, <risos> o meu shake, né? De leitinho batido. Que aflição.
2: Oh, é, e fresquinho. Ali. sair já tomava. Não fazer pra
0: esperar e frear,
1: não.
2: É, Interessante. Não. Quentinho. Boa. Não imagina, Esse foi né? o mais
1: bizarro? Esse foi ah, esse foi o, o mais engraçado,
2: assim, né? <risos> Porque público Pergunta, de rádio. Perguntam de tudo, mas esse foi o mais.
1: É. Agitado. Porque esse é. assim, público de rádio é meio louco. Como Sim. a gente sabe. Sabemos bem. Porque é o seguinte: <risos> eu e o Daniel, a gente ficava no WhatsApp, né? Que o Bernardo passava lá para as pessoas que vinham para promoção do show e tal. E tinha muito louco ali. Tinha muito louco. Com a gente, né? Que, porra. Dois moleques, tá fazendo show e tal, a gente já via loucura. Agora você tá ali, na rádio, toda quarta, falando sobre sexualidade. Eu imagino que deve despertar a loucura do louco, um pouco mais do que a gente.
2: Sim, sim. Pessoal, vocês chegam a ouvir, acompanhar? Tem já ouvi muita, um muita pergunta. Enfim, perguntam de tudo, né? O, o programa, o Bernardo até brinca, né? Que o programa é uma grande. Gangorra, porque hora tá todo mundo rindo, daqui a pouco entra alguém falando que vai se matar, que tá uhum. depressivo ou que o filho se matou. Então, tem de tudo. Como o programa tem essa, essa leveza e essa pitada do humor, acaba estimulando as pessoas a ligarem. Por quê? Porque não tem julgamento, uhum. né? Tem o palhaço, que é um personagem que acaba quebrando quando a coisa tá muito pesada. Então, as pessoas acabam sentindo, assim, super à vontade e ligam e fazem perguntas, perguntas, né, eu sempre falo, não tem pergunta burra, né, é burrice quem deixa de perguntar, porque às vezes a sua curiosidade é curiosidade de outro também. Então, tem coisas muito divertidas e, e, e o que não é divertido, o povo dá um jeito de deixar divertido, ou então fica aquele silêncio quando a coisa hum. é muito séria. Então, o rádio é isso, né? Aproxima muito, cria uma intimidade com os ouvintes e aí eles mandam mesmo.
1: Uhum. Mas não aconteceu de escalar no sentido de o cara saiu ali do ambiente do programa e vir atrás de você e querer falar com você. Isso nunca?
2: Às vezes me mandam, né? Alguns directs. Uhum. Mas, olha, tanto o pessoal que me segue, tem um pessoal meio inconveniente e tal, mas que tá meio bloco blo e blo tal, né?
3: Uhum.
2: É, e tudo bem, mas nunca assim, nada inconveniente ou muito agressivo ou muito uh, invasivo. Nunca, nunca teve. A gente tá superestimando os
1: loucos da rádio,
2: hum. cara. É que as loucuras que
0: os caras mandavam pra mim eram loucuras... Nunca foi do mal. Sempre foi loucura meio do bem, assim. Mas sim, tipo o quê? Sim. Ah, já teve coisa, tipo, achava engraçado que na energia a música é música eletrônica, né? E aí os caras mandavam áudio pra mim, assim... Fala aí, pessoal da rádio, tudo bem? Não sei o quê. Eu queria ouvir aquela música assim, ó. O cara mandava um áudio de três minutos fazendo... Tch -tch 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 papap, chi -chi. Falava, mano, não é possível que isso existe. O cara tá zoando, velho. O cara liga pra pedir música e o cara faz a música com a boca. Surreal, assim. Você fala, meu, não é possível. Hum... Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é uma temática que vem é, me fascinando por muito tempo que é o seguinte, eu vejo umas, uns estudos, eu vejo umas coisas e isso sempre me deixa cabreiro, que é o seguinte. Uh, a gente vive numa sociedade majoritariamente monogâmica, né? nessa estrutura, é, vamos dizer assim, padrão de um homem e uma mulher que constituem família, etc, etc e tal. Uh, eu vi um estudo, que eu não sei se é certo, nem sei, foi um cara falando em algum vídeo que eu assisti, Existe uma diferença entre... Uh, lógico, né? Eu estou generalizando para só ilustrar. Mas existe uma diferença entre o homem e a mulher em relação a, ao ponto de vista sexual que a mulher ela tem... É, como se fosse assim, 80% desse desejo sexual da mulher ou dessa, desse approach da mulher em relação à sexualidade, vamos dizer assim, é, seja em relação à reprodução. E 20% ali de e reprodução né, e é, proteção da espécie, essas coisas todas estão envolvidas. Uh, 20% ali, vamos dizer... Não sei se era essa palavra que o cara usou, mas vamos dizer prazer ou, sei lá, orgasmo. Sei lá. E o homem era o inverso, né? 80% prazer ou, sei lá, e 20% reprodução e prole, etc e tal. Não sei se isso é verdade ou não, uh, aí você pode me dizer, mas se for não causa um choque direto. Porque, por exemplo, eu, só um outro exemplo para ilustrar isso. Eu, tinha, eu fiz teatro. E, cara, eu tinha um amigo gay que ele, quando fez um ano de namoro, ele deu uma festa. Eu falei, cara, por que você deu uma festa um ano de namoro? Que coisa esquisita. Ele falou, no mundo gay, isso é bodas de ouro. E eu achei muito engraçado e tal, porque realmente entendi que ali, pra na cabeça dele, ou pelo menos ele tava tentando me dizer que os relacionamentos eram mais fugazes e tal. E as meninas que eram afetivas era meio que ao contrário, no sentido assim que a gente zoava que, ó, segundo encontro, vamos morar junto, porque já apaixonamos, vamos morar junto. é que Rolava uma coisa muito mais rápida de, de engatar um relacionamento a longo prazo. E tal. Então, essa pergunta, existe mesmo essa, essa diferença de approach em relação ao relacionamento, sexualidade, etc.?
2: É, o nosso corpo, corpo biológico, ele é um corpo programado para procriação, uhum. para perpetuação da espécie, tá? Então, a mulher, ela tem um período fértil. Ela nasce com os óvulos que ela vai passar todo o período fértil dela. Chega ali na menopausa, ela não ovula mais, ela não tem mais óvulo. Então, a mulher, ela tem um período, né, para poder engravidar, quando ela está grávida, ela não engravida de novo, porque ela tem que manter aquele desenvolvimento do bebê. Então, tem essa coisa da ocitocina logo que o bebê nasce, para proteger, que é o carinho, é o hold, né? É o polo. O homem, ele produz todos os dias, até morrer espermatozoide. Diminui? Diminui a quantidade, fica mais fraquinho, diminui o jato. Mas ele continua reproduzindo. O homem de 70 anos pode engravidar a mulher tranquilamente tá isso do ponto de vista biológico é, quando a gente fala do, do orgasmo né na mulher a mulher ela tem um período fértil que teoricamente estou falando assim do ponto de vista teórico estatística claro que isso muda né porque nós somos seres pensantes racionais é, o período que a mulher tem um desejo espontâneo é quando ela está no período fértil. Por quê? Porque a gente tem testosterona também em menor quantidade. O homem é pura testosterona ao longo do mês. Por isso que a gente oscila também. Então, tem a, a TPM, né? tem aquele período que a mulher se sente mais gostosona, tá mais sedutora, porque ela entrou no período fértil, aumentou... Ali a testosterona, e aí ela vai em busca da presa, né? Uhum. Que é, é o corpo biológico pedindo para ser. Né? É... Fecundado. 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 <risos> então, falando biologicamente. Ok? Tudo uhum. bem até aí? Uhum. Certo. Então, aí o que, que a gente ouve? Ah, porque o homem, é, o homem é pura, né? É o instinto, porque isso é da biologia. E aí o homem, por isso que ele trai mais, porque ele precisa copular mais fêmeas, porque ele precisa espalhar a semente dele, porque... Então, isso é a biologia. A mulher também tem. Então, a partir do momento que nós somos seres racionais e a gente opta por ficar monogamicamente, só existe a história de ah, as relações monogâmicas... Uh, ou as bigamias e tudo mais porque existe o casamento né? então a, essa coisa do casamento, ele traz um formato que hoje isso também tem sido muito questionado né? porque a gente vê uma mudança no comportamento principalmente da moçada que está chegando aí, né? de querer relações abertas de não querer essa coisa monogâmica né? de viver o trisal tres, é, poliamor. Poliamor, enfim. As várias formas de amar. Então, tem toda uma, uma questão biológica, mas a partir do momento que a gente é um ser racional, a gente escolhe, né? A gente tem essa capacidade de escolher. Então, se eu escolho um formato monogâmico, e eu tenho um contrato monogâmico com essa pessoa... Eu tenho que me esforçar um pouquinho, mesmo que o capim do vizinho seja mais verdinho. Hum. Né? Eu tenho que focar nessa minha relação aqui. Ou eu abro... E tem pessoas que não, não se adaptam. Então, a pessoa ela tem que sacar também. Pô, eu não vou me adaptar. Eu quero muito ter alguém, mas eu não quero ter um alguém só. Eu quero ter muitos alguém. Hum. Né? Eu quero viver com outras pessoas. Ok, então você vai em busca disso e vai ser feliz que é muito ruim quando um casal estabelece uma relação monogâmica e tem esse contrato ali, é, de que uma das partes rompe com isso e a outra parte vem a, vem a saber. Né? É muito sofrimento. É sofrimento para quem está pulando a cerca, porque fala, pô, estou indo, né? tem a culpa, tem uma série de coisas envolvidas. E muito sofrimento para aquela outra parte que está sendo traída. Então isso é uma questão de conversar, sentar e a própria pessoa perceber qual que é a praia dela, né?
1: Uhum. Mas de fato é uma convenção social sempre, né? E isso influencia, tipo assim, é... é na real o que impede essas coisas de acontecer sempre é a convenção social, porque o desejo natural realmente seria ah, o instinto natural seria todo mundo todo mundo né
2: todo mundo todo mundo. então ah, justifica muito do homem né que é testosterona que né a mulher ela tem o um período isso e aquilo mas se a gente pensar a mulher no período fértil já pensou porque a gente, aí é a coisa do machismo também né que ainda impera né? impera uhum. ainda por mais que a gente fale por mais que as mulheres tenham conquistado e venham conquistando muito espaço a gente ainda vive muito né ah, a sombra do machismo. É, mas você já imaginou a mulher no período fértil? Ela também poderia hum, sair caçando. Sim. Já pensou aí? Chega lá os amigos do futebol para fazer um churrasco em casa. A mulher no período fértil ela vai mirar naquele tipo macho alfa, hum. rostão quadrado, Atacante. né? Hum. É, o hum. tipo, <risos> entendeu? Aí ela lá pro canto, dá uma trepada com o cara e pronto, né? E com vários outros, porque ela tá no período fértil. Hum. Então, imagina isso. Nossa, como assim a mulher? Que horror. Agora, se imaginar o homem, já. O homem pode. Uhum. né então
1: Mas essa é uma dúvida que a gente até, no episódio sobre Clube da Luta, que a gente estava falando sobre a influência da, da publicidade, do, do, da televisão, enfim, a influência da mídia, se isso molda o nosso jeito de se atrair pelas outras pessoas. E aí a gente entrou numa discussão aqui até né com o Petri, que é, ele dizia que é natural do ser humano buscar né, o macho alfa, no caso, né, o cara mais fortão. Então, o cara que seria um bom reprodutor, sim. que daria bons genes né, para a sua prole. E defenderiam a prole. E defenderia né? a prole. Então, teria mais chance de sobreviver. Só que é, com a sociedade mudando, os valores mudando, hoje em dia, se você for analisar o cara que é o bom para você ter uma família, já não é mais, às vezes, o cara fortão. Mas sim o cara que tem um bom emprego... O cara é responsável, tem uma cabeça, uma cabeça estável. Então é o seguinte, é, muda o desejo, muda o for a forma de pensar. É, é isso que define ou a natureza realmente é buscar o físico? Ou nunca foi o físico, sempre foi, de certa forma, algum tipo de status? É porque naquela época o status da força física era o que imperava.
2: É, isso muda, né? Isso muda com, com a época com a cultura, com a... É claro, a gente está falando de biologia, né? É, mas isso também vai mudando. A gente é influenciado. Hoje, por exemplo, é, a gente usa perfume. E antes não era perfume, era o cheirinho natural, né? Então, o nosso... A forma de contato era o cheiro, porque nós éramos... É, a gente andava de quatro, então era... Né? Cheirando mesmo. Uhum. Agora, a gente é visual, porque a gente ficou bípede, uhum. né? Então, o nosso não é mais... E se cheirar e estiver com cheirinho em suvaco, né? De ser cedo, você já vai torcer uhum. o nariz. Então, é, a, gente, a gente muda, né? Com a época e, obviamente, que é isso também. Porque aí você traz para o racional. Pô, o cara tem um bom emprego, o cara é... é é baixinho, não é nada do macho alfa, uhum. né? É baixinho, redondinho, totalmente fora do, do formatão do macho alfa, que é o carão quadrado, né? tanquinho, uhum. fortão, musculoso. Alto. Alto. Então, é, você fala, não, aquele ali vai ser bom, porque vai trazer proteção, vai trazer é, conforto. Então, tem a coisa do racional funcionando também.
0: Então, é, essa discussão é muito importante que... Na minha cabeça é sempre confusa. Que na verdade a gente fica aqui falando, e a real que a gente está tentando descobrir, ou definir, sei lá, é o que é imposição social, o que é biológico. Por exemplo, esse negócio que você falou da moça lá. Ah, vai pegar o, o lateral do Ituano, que tá dando uma olha ali, pá, não sei o quê. Esse lateral
1: do Sorocaba, isso é aí lá. lá cidade Alerta, lateral do Sorocaba, não foi? Não sei lá. É, tem tem é uma história foi. isso.
0: Mas a questão para mim é o seguinte: eu ouvi falar isso e eu achei que racionalmente faz sentido. Não sei se é verdade, mas faz sentido que a mulher ela é mais seletiva com os próprios parceiros porque, é, em termos de natureza, né? Ela teria que arcar com a consequência de nove meses caso esse cara que ela resolveu copular é, resolva dar no pé ou resolva sair fora. Comprar um cigarro, sumir, etc. Tal. Então, essa seletividade da mulher tem muito a ver com a consequência não racional da possibilidade de uma gravidez, lógico, que vem de uma época que não existia anticoncepcional. Né? E o homem, por sua vez, é que nem você falou, que é esse grande espalhador de sementes, né? o grande semeador, ele teria dois tipos de mulher que ele iria atrás. Que no populacho... Seria a mulher que ele quer fazer conchinha e a mulher que ele quer transar e nunca mais ver essa pessoa na vida dele. Que é a pessoa que ele quer a prole como dele, que ele quer criar, e a prole que ele precisa espalhar as sementes dele ou a, gen ou a genética dele por aí. Uh, isso faz algum sentido ou isso é uma grandíssima groselha que eu acreditei por um tempo aí?
2: Então, se a gente pensar do ponto de vista biológico, é, a mulher também, depois que ganha o bebê, ela pode ir em busca, uhum. né, ela vai ter outros períodos férteis até entrar no, no, na menopausa. É, quando a gente fala, a gente tem uma evolução do cérebro, né, a questão dos três cérebros, é o reptiliano, o neocórtex e o córtex, se eu não me engano. Uh, então, esse desenvolvimento também, quando a gente entra na racionalidade, isso muda. Né? Porque, como eu falei, tem aquela que você quer copular e espalhar a sua semente e nunca mais olhar. Então, você vai ter que racionalizar. Vale a pena? Hum. Né? Por quê? Porque o ser humano, ele é atravessado, ele não é só biológico. Eu não posso trazer só a biologia. Uhum. Né? A partir do momento que eu trago a racionalidade, eu tenho que pensar tudo o que atravessa esse ser humano. Então, tem as questões emocionais, né, que isso vai interferir muito nas parcerias que você vem, vai arrumar ao longo da sua vida. Na questão uhum. biológica, sem dúvida alguma. É, em tudo que, o que passa. Né? E essa questão do racional. Ah, eu quero ficar com a pessoa porque eu tenho interesse. Né? Porque a pessoa é isso, é aquilo, entendeu? Uhum. Então, eu não posso... Uma única coisa, eu não posso justificar por um único aspecto, com uma única visão. Ah, tudo é biológico? Ah, tudo é pelo racional? Tudo é emocional? Não. Não é tudo uma única coisa. Nós somos muito mais, né? Nós somos tudo isso, na verdade. Uhum. Então, não dá para justificar por uma única coisa.
0: Sim, é aquela coisa de querer se despedir é. de um para poder justificar, né? Tipo assim, <risos> é, Entendeu, a né? gente quer se despido do que é imposto, como se fosse ruim também. Falar, ah, isso aqui é imposto. Talvez isso aqui, eu estou tomando isso como uma atitude, mas isso aqui nem é nosso é, de dentro para fora. Isso aqui é de fora para dentro. Então, isso aqui eu posso me livrar. Porque a sensação que dá é que de dentro para fora é é uma carga genética tão forte que você não consegue sair de determinada, uh, determinada coisa que ali te diz que é, o ser humano é assim. Ou é, o casamento é imposto, tá? Então, casamento, pera, então, pera aí, vamos olhar direito se esse casamento faz sentido. Porque se biologicamente ele não faz, então isso aqui é uma coisa imposta. Talvez eu possa ser feliz sem ele. E aí, quando é uma coisa biológica, você já fala, putz, isso aqui é mais difícil de eu me livrar. Que é muito... Não, por isso é. que eu
2: digo que, inclusive, é cultural, né? Porque em algumas culturas tem homens que têm várias mulheres. Uhum. Entendeu? Então, é, é cultural, é biológico, é emocional, é tudo. Uhum. né Inclusive, cultural.
1: Então, batendo na porta que é o que próximo gente é, não, mas isso é interessante. Então, realmente, não, não tem como definir uma coisa só. Não existe uma regra. E vai mudando, né? Isso é uma coisa... Muda que Muda queria... de acordo
2: com... A... Eu Eu imagino que, né, daqui mais um tempo, é, esse formato monogâmico mude também, uhum. que já vem mudando. Já vem mudando.
0: Ah, você tá? acha que daqui a 100 anos, talvez, o casamento seja um negócio meio... Isso aí é coisa de conservador.
2: É, talvez, talvez.
1: Mas isso é uma coisa... Por exemplo... É, hoje em dia a gente tem possibilidades de transformar o nosso corpo se a gente quiser. Então é a, a possibilidade existir talvez desperte algum tipo de vontade que você não teria porque você não teria ideia de que isso era possível. Então, por exemplo eu não quero, de nenhuma maneira, que isso soe preconceituoso, porque eu sou a favor da pessoa se sentir é, bem com o corpo que ela quiser e amar do jeito que ela quiser. Mas, por exemplo, o fato de hoje poder mudar o corpo trouxe uma nova possibilidade de sexualidade que antigamente não tinha ou isso sempre esteve na mente humana?
2: Mudar o corpo de que forma?
1: Ah, por exemplo, você tirar o seu pênis e colocar hum, uma... No caso dos transsexuais. É, por exemplo.
2: Então, hoje a gente fala muito em gênero, né, e, e, e dessa coisa não binária, ou é homem ou é mulher, então isso vem se falando muito, por isso que eu digo dessa coisa da, né, da monogamia, aí com o tempo talvez é, seja, hoje é a maioria, né, seja a minoria ao longo do tempo, é... Então, quando a gente fala da questão de gênero, a gente já vê a, essa geração que está chegando, do seu filho, dos uhum. meus filhos, que são adolescentes. Eles trazem isso com uma leveza muito maior. E é aquela história, eu gosto de gente. né? Não é uhum. o homem, a mulher, não é trans, não é quem tem uh, vagina, não é quem tem pênis. E, assim. Eu gosto de gente, eu gosto da pessoa. O que ela é, se ela é uma travesti, se ela é transexual, se ela é seja lá o que for, entendeu? Então, isso tem uhum. tido uma mudança muito grande. É, por isso que eu, que eu falo dessa coisa né, que, que vem mudando a forma de se relacionar. Uhum. Então, é essa coisa monogâmica, heteronormativa, né, que a gente vê, porque hoje a gente tem como uma norma as relações heterossexuais. Uhum. Né? Tanto que tem aí toda essa, essa questão da homofetividade, que é para se falar um pouco mais sobre isso.
1: Sim, mas eu acho interessante porque, a partir do momento que isso já estava na cabeça, cai por terra até um pouco desses argumentos bizarros que a galera vem falar, que nossa, essa nossa era... Estão trazendo coisas, estão transformando nossas pessoas. Não, então não Isso tá sempre perdido. existiu.
2: Quantas pessoas, né, de, pensando uhum. em outras épocas, é, que não precisa nem ir muito longe, uhum. é, casaram ainda hoje. né? Quantas pessoas que têm aí uma questão homoafetiva e que optam por uma relação heterossexual por questões religiosas, uhum. por família, às vezes até a própria pessoa tem uma homofobia muito grande de não se aceitar como é. Né, não aceitar que aquele desejo se oriente para o mesmo sexo. Então, é, é... Imagina assim, quantas pessoas né, sofreram com isso? Quantos transexuais né, tiveram, tiveram que viver na pele de um corpo que não se sentia de acordo? Uhum. Porque não era falado, porque tinha medo de morrer queimado, porque tinha medo de né, morrer no fogo do inferno. Então, muitas pessoas passaram por isso. Então, hoje fala-se muito mais e as pessoas se assumem muito mais. né? Tem muito mais coragem. Tem... Sou o que sou e ponto final.
1: Uhum. Uma outra dúvida sobre os tempos mudando, uhum. aí sim, eu acho que aqui se aplica talvez a questão de tecnologia, e a questão de que conforme as coisas vão acontecendo, existem mutações. E aí queria depois expandir para o outro lado da, da doença mais séria que a gente tem. É, os vírus eles vão mudando e a gente está vendo até né, um vírus respiratório mudar o vírus sexual também foi se transformando conforme o tempo foi passando
2: você fala das ISTs das infecções sexualmente transmissíveis ah,
1: qualquer doença sexual eu nunca tinha ouvido IST
2: é que hoje não se usa mais DST uhum. porque nem sempre a infecção manifesta e vira doença uhum. né então a gente usa hoje IST, que é fazendo analogia uhum. do DST. É, mas é sobre isso você está falando dessas sobre mutações? Uh, não que tenha tido mutação, né? Cancro é cancro, sífilis, uh, o HIV. O que tem são remédios que hoje controlam, que hoje mantêm, que hoje curam. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente voltou a, a sífilis. Então, é campeão de audiência, né? Ah, é? Uma coisa que tinha sido exterminado. Não se falava mais em sífilis. Agora, o que mais tem são casos de sífilis. E sífilis é uma coisa seríssima, mata, né? Mas por que, que a moda voltou? Por quê? Porque a medicação é muito barata, né? Hum... Ninguém vai investir numa medicação baratinha. Hum. E por que não tem aí a questão da prevenção, né? Não se fala de prevenção. O jovem não se previne. Aí as pessoas questionam, pô, mas fala tanto em sexualidade como nunca, né? Fala na rádio, fala na TV, fala no período da tarde. Algumas escolas que permitem falar, né, da questão da prevenção. E por que que os jovens que já nascem praticamente com a camisinha na mão, ainda, né, engravidam... Porque o adolescente, o cérebro dele não é totalmente formado. Né? Então, tem essa questão da impulsividade. A gente sabe que quando a pessoa está com tesão, isso qualquer pessoa, uhum. o adulto, o adolescente, essa parte frontal do cérebro, que é o racional, ele desarma. A gente vira um, uma banana mole. E aí, o que que acontece? Você vai, depois você se arrepende. Uhum. Agora, imagina um adolescente que não tá com o cérebro totalmente formado, com tesão, né? O que que dá? Não vai usar camisinha, né? Não vai, porque nada, além de tudo, tem uma onipotência. Nada acontece comigo, só acontece com o vizinho, eu não vou pegar nada e aí pega, né? Então... Adolescente engravidando com 11, 12 anos, pegando Porra. sífilis. É, gente, a coisa é coisa séria, é preocupante. Fiquei
0: impressionado com é. a gravidez. Fico impressionado que eles já estão transando, velho. Eu demorei o maior tempo para conseguir.
1: pessoal e, bom. Outra coisa, é uma coisa que eu não sei se é lenda. E, enfim, a gente ouve muita gente falando e tem gente que crava aqui. Olha, eu sei que é assim. Eu não sei, eu queria saber. É, dizem que existe uma cura para AIDS, mas que não é divulgado, porque senão ia virar uma grande festa da fruta. E
0: porque a patente é, do coquetel e não sei o que não acabou. Porque dizem a, as farmacêuticas lá, né? quem tem a patente do remédio, quem vende o remédio, eles esperam acabar a patente do remédio, porque aí o remédio cai de valor absurdamente, vira de domínio público praticamente. E é muito melhor para a empresa farmacêutica vender um coquetel todo dia, para alguém que vai consumir isso todo dia, do que, vamos supor, não sei se é isso, tá mas um remédio de uma dose única que o cara pega o vírus e ele toma uma vez só. E é muito menos lucrativo do que dar o um coquetel para o cara ao longo da vida dele inteira.
1: Então também tem essa questão sim. mais do
0: que pela... Se não, virar uma putaria.
1: Sim, sim não, não é não só putaria, mas eu acho que, enfim... Muita gente doente, enfim, tem várias questões de sistema de saúde e tal. É real ou é... conspiração
2: Então, é... o que tem são os coquetéis e tem muita gente com HIV que está indetectável. Né? Dá para falar em cura? Tem aí até alguns casos. Mas eu não acredito que seja uma conspiração da indústria farmacêutica de não liberar. Né? Não, não, não acredito nisso, uhum. não acho que sim os coquetéis tem o pessoal tá cada hora investindo muito né nessa questão das, das ISTs de uma forma geral principalmente o HIV mas não não acredito nisso que tenha uma coisa específica que cure que estão segurando
0: hum, então né? você não
1: carimba Teoria. No carinho,
2: Não confirma, mas também no carinho. É.
1: Continue se protegendo, acho melhor. Ainda. Não, na Não.
2: dúvida, se proteja, é. porque assim é, tem também os efeitos é, colaterais da medicação. Né? Então a gente sabe que está indetectável. Quanto antes você começar a tratar, mais chance você tem de chegar nesse patamar. É, mas que ainda assim a Proteção, a prevenção ainda é a melhor forma.
0: E uma, uma pergunta que eu vi esses dias: alguém falando, não sei se é real, mas a é, gente está grande mythbusters aqui: uh -huh. que uh, essa parada do espectro da sexualidade de ser hétero ou ser gay ou ser bi ou ser, sei lá. Tanto faz. Esse espectro, na verdade, ele não existe na cabeça lá do cara que tava falando é como se todo mundo fosse bi e só que por questões sociais psicológicas e etc e tal pessoas vão para um, um polo do espectro ou ficam no meio ou, ou que isso é muito mais a, tem muito mais a ver com o que acontece na vida de determinada pessoa do que uh, pré né porque a gente hoje tem na cabeça que o cara nasce de certa forma e aí ele é isso e pronto ou não, sei lá é isso, que, que, como que se dá essa orientação uh, sexual, ela realmente nasce e acabou ou ela desenvolve um
2: então muita gente estuda sobre isso né, não tem um consenso, o que sabe é nasce e a pessoa vai levar aquilo pro resto da vida é, hoje a gente vê os adolescentes experimentando muito mais então, eles se permitem a ficar com o mesmo sexo, com o sexo oposto, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Uhum. Então, a gente vê isso, coisa que na minha geração não existia. Imagino que na de vocês já tenha começado, né? Uhum. Alguma coisa assim. Então, os adolescentes se permitem muito mais, né? A, a vivenciar isso. Mas o que a gente tem de estudo até então é de que a pessoa nasce. Né? Então, essa coisa de que ai, virou gay, uhum. que pouca vergonha. Então, a pessoa Sim. já tinha ali uma questão que talvez... ai porque era casado, tinha filho, virou gay, virou sapatão, né? Já estava ali a, uhum. né? a sementinha. E, às vezes, a, ca a pessoa casa porque, por convenções né? sociais e tudo mais. E, num determinado momento, ela fala... Ah, Foda-se... <risos> E eu vou viver o que, de fato, me faz feliz.
3: Uhum.
1: Eu quero fazer uma última pergunta, porque eu vi... Eu não lembro agora se eu vi no seu canal ou se eu vi em algum trecho de... No meu de... canal,
2: fala assim. o seu, <risos>
1: <risos> seu canal. Ótimo canal, inclusive. Tem muito mais lá. O que você ia falar, né porque tem, aborda outros temas também. Não é só né, o que a gente estava falando no começo da, do cara que bebe esperma. Não, tem outras coisas no seu canal. Muito bom o seu canal. Uhum. É, mas... Eu queria, eu não sei se foi lá ou se foi alguma outra entrevista que eu pensei, assim, de algum lugar que você estava falando, que é a história do vibrador. Porque a gente falou muito de masturbação masculina, sempre se fala muito de masturbação masculina. Agora já tá um pouco mais no hype, a masturbação feminina, né? Tá ficando uhum. moda. Mas o pessoal não sabe que. Bom, conta, conta, porque é muito interessante. É. Como que surgiu o negócio? Então,
2: o vibrador, na verdade. É, a coisa da masturbação, né? A história do vibrador é longa, né? É uma coisa antiguíssima. Então, uh, porque o que, que acontece? As mulheres iam no consultório dos médicos para serem masturbadas, ninguém chamava de masturbação, era um tratamento contra a histeria. Uhum. Então, a histeria, ester, é útero em grego. Então, era uma coisa única e exclusivamente feminina, porque só a mulher que tem útero. Então, aquele útero que não engravidou, que não teve bebê, então é como se ele enlouquecesse, dominasse o corpo da mulher. E ela começava a ter as crises histéricas, né? De desmaiar, de babar, de tremer. A histeria conversiva, aquela né, que a pessoa se contorce toda. E aí ela ia nos médicos, pro médico ir lá e... Tem uma coisa puramente medicamentosa. E aí, o que aconteceu? O homem gosta né, de terceirizar. Puta, uhum. é. <risos> oh, tá chato, isso aqui. Hein? Não tem uma Começou a ter né? Preguiça. Começou a ter <risos> Lesão por esforço <risos> repetido. Eu falei, Vou bolar aqui um trem. Aí, ele inventou umas giringonças. Então, se vocês derem um Google, façam isso. Deem um Google uhum. aí. E coloque aí é, os primeiros vibradores. a história do vibrador. Já vai aparecer aí muita coisa. Então, era uma geringonça, assim, do tamanho dessa mesa. O cara sentava numa ponta com uma manivela. E na outra tinha, assim, uma bolinha, né? Uma hum. coisinha lá compridinha. E que ele encostava lá no clitóris da mulher e só rodava a manivela. E aí o negócio... ia blu... blu... é, é além dali, não é? né? Não. Almoçando, fazendo qualquer outra coisa. Não era nem
1: um erótico ainda. Né? E, é, não
2: tinha uma erotização nisso. Era puramente medicamentoso. Depois, uh, tem aí relato que um dos primeiros uh, produtos eletrônicos a entrarem dentro de casa é o vibrador, né o, o elétrico. É, e que aí as mulheres compravam isso né, depois de um tempo e elas tinham um vibrador elétrico em casa mas que também era utilizado como um tratamento hum. Ai, agora eu vou me tratar, vou tomar duas hum. doses é. <risos> não entra no quarto, três não. vezes ao dia <risos> Agora você imagina a fila desses médicos também, é, né? É,
0: então, Aquela época ser gineco era bom, meu.
3: meio confuso. As esposas indo
1: até os doutores, é, os podia, doutores Mas podia, tinha uma permissão, né?
2: Tinha uma permissão. Vai lá tratar essa histeria é. que ninguém tá te aguentando, é. mulher. Né? Claro que eu vou. Mas eu essa... nunca
0: tinha tido histeria antes, é. Né? É Que minha amiga me contou. É, exatamente.
2: Eu acho que eu tenho histeria. Vou lá. Me dá o, o cartão desse médico, eu vou lá.
0: Doutor Manivela. Doutor Manivela.
2: E aí a indústria pornográfica pegou né, essa coisa do vibrador e aí levou para a pornografia. Por isso que aí caiu na desgraça hum. né, do, hum. de que era uma coisa negativa, porque aí vê a sexualidade como uma coisa negativa. Mas tudo começou como um tratamento contra a histeria.
1: Baita corte, hein? Esse, Excelente. Esse corte, hein?
0: Eu só tenho uma última coisa que eu assisti um negócio... Que eu realmente, quando eu fico sozinho em casa,
4: eu assisto coisas no Netflix, que não sei porque eu comecei a assistir. Ainda bem que você falou Netflix.
3: <risos> não, não,
0: mas a é negócio, porque quando eu tô
4: sozinho em casa. Tem uma
0: série da nossa amiga Gwyneth Petrol, não sei se você viu isso. É, que, são várias séries que ela tem, mas essa, obviamente, cabe aqui, é o caso claro. que é sexualidade. E eu tava vendo o primeiro episódio e achei muito interessante. Que programa que é? Putz, Que, é que um, série que é? É uma série que tipo, Começa com um G. Procura para mim, André. É a série no, da Green Petrol na, na Netflix. É, e aí, cara, ela fala um negócio que eu nunca tinha pensado. Que existem pessoas que o corpo responde melhor, em termos de prazer mesmo, a diferentes estímulos. E aí eu acho que são quatro ou cinco, talvez eu não lembre todos. Mas eu lembro que tinha o Kink, que é tipo. Vamos traduzir como safado, sei lá, que é uma coisa mais do. Da, do sadomasoquismo... De uma coisa mais... Dessa, dessa área... Aí tem o sexual... Que é o sexo em si mesmo... O... Acho que é o... Sensibilidade... O perceptivo... Que é um negócio que o cara passa a pluma... Sabe? Uma coisa meio tântrica... Assim... E mais umas outras duas... E eu achei muito impressionante... Porque... Aconteceu duas coisas nesse episódio... Que eu fiquei chocado... Assim... A primeira foi que... É um casal que está com problemas... Que eles acham que eles são muito incompatíveis... Sexualmente falando... E aí, eles falam essas definições para o casal e o cara fala, ah, eu sou muito sexual, meu negócio é... Ah, pô, ali batistaca. E a mina fala, ah, eu sou sei lá o quê. E aí, na, na ficha dos caras, eles fazem um, um teste psicológico lá que não aparece e dá que ele é sensitivo lá, não sei qual que é o nome. E aí, a mulher fica lá passando pena no cara, sei lá, pequeno mamilo, sei lá, essas coisas. Eu, eu sou tímido. E aí, cara, o cara lacrimeja de prazer, brother. O cara entra num... E ele não tem masturbação, nem costa no período do cara. Pelo menos eu não vi. Mas assim, nessas... nesses estímulos, cara, o cara chora de prazer e fala que nunca teve um orgasmo daquele. Eu falei, mas isso né? é mentira. Aí chega a professora, a mulher que faz essa parada, e ela vai mostrar pra eles como ela consegue ter um orgasmo com o parceiro sem eles se tocarem. E aí rola uma coisa meio reiki. Você tá ligado isso? Que tipo, o cara fica passando umas energias assim, aí o cara fica lá mexendo. E a mulher também, mano, pirando nos orgasmos, eu falei, mano, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu nunca tive aquilo ali. Isso existe, essa, essa parada assim sexual, tantra, sei lá, é, ou é tudo uma Greenworth Petrol, desde o Shakespeare apaixonado, <risos> ó, <risos> dando cambau em mim.
2: Então, as pessoas têm os canais, né? Que são os órgãos dos sentidos. Tem o pessoal da massagem tântrica que tem um resultado muito bacana. Você vai num lugar sério, né? Uhum. Que de fato pratica a filosofia, é muito legal. Inclusive eu indico pacientes que têm dificuldade de aprender para um trocar com o outro e descobrir qual que é o melhor canal. Porque às vezes é mesmo da... Desconheço de, de longe, só de olhar e só de né, uhum. passar o reiki ali, eu é. desconheço. Mas tem toques, toques mais sutis, mais leves, mais né, a peninha, a sopral, o beijinho, a linguinha. Então tem formas de despertar. Porque é isso que é legal. Quando a pessoa vai para uma terapia, atendo muitos casais, né? E a pessoa vai para a terapia sexual, é, a ideia é essa de erotizar a relação. É de despertar os órgãos dos sentidos. Porque é assim que a gente apreende a questão da sexualidade e hoje que é um dos desserviços da pornografia é porque a pessoa ela fica num sexo muito genital uhum. e perde totalmente essa questão da, da, de todas as percepções facetas, né? do, do é, não utiliza todo o potencial que o corpo humano tem que a gente tem uma potência né uhum. e aí fica só no genital né bate estaca é pau no buraco <risos> e finge papo e não é né o sexo, ele é muito mais que isso. Então, às vezes, só o olhar, só o gesto, só, hum. né? Aquela coisa de estar pertinho, sentindo o corpo. Então, é isso que as pessoas precisam resgatar na relação.
0: É, lembrei demais, né, que Tinha uma coisa, cara, tem que colocar uma música, comer, que todos os sentidos precisam hum. ser estimulados ao mesmo tempo. É uma das... Você achou aí, André? Achei, uh, good lab. Good,
4: como que escreve a lab?
0: Lab, L-A-B, L-A-P?
4: É lab, não É. Não, que é... Deixa eu ver aqui. Good Lab. De uh, laboratório mesmo. Good Lab. Ah, e Goop. ela tem várias... É Goop. Goop, Goop, né? Isso. Goop lab. É,
0: tem vários, porque parece que é um grupo de estudo sobre temas específicos. E esse é sobre hum. sexualidade. Cara, bem interessante. Eu assisti um episódio e meio, porque... Tive que transar, né?
3: Não, tô Eu esse, é esse episódio. Eu fui... da né? ali... Infelizmente, eu
0: <risos> Porque eu sou assim, eu tô com fome, eu coloco lá é, Masterchef, entendeu? Só assim, claro. né? Só sensorial. Bom, muito bom. É, adorei que você tenha vindo Derei aqui. Baita Papo Maneiro. Obrigada, obrigada. Obrigado demais. É, as portas estão sempre abertas aqui. Quando você quiser voltar, está convidadíssima. Nem precisa de convite. Então, muito obrigado. Obrigado ao Humberto, que Nada, faz tempo que eu não cara, agradeço ele. Tem que me
1: agradecer mesmo. para. Que é gratidão, eu sou gratidão. Eu, eu venho aqui participar do melhor podcast. Exato. Não é de fazer <risos> o melhor podcast com você. Você tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, todas as dúvidas sanadas. Sanadas. Eu, eu saí orgulhoso aí, hein, desse Sairei episódio. daqui...
0: Um outro homem. Um outro homem. É, inclusive, eu tenho que fazer uns exames de histeria depois daqui. <risos> é... Tô brincando, gente. Eu sou poeirinho. Olha, você segue a Rose Vilela aí, que apareceu o Instagram dela aqui embaixo. Todas as redes sociais dela também. Você tem alguma coisa que você queira divulgar?
2: Olha, me segue nas redes sociais que toda divulgar que agora né, final de ano tal. Sim, sim. É, mas eu dou muito curso, curso para casais, tem um grupo do Mulherão, que é para mulheres. Tem, Bora fazer acontecer, que é uma coisa meio coach e tal. Então tem bastante coisa.
0: Mas se te seguir no Instagram, vai achar essas informações. Acha tudo lá. Maravilhoso. Segue ela lá, segue a gente aqui, deixa seu like. Valeu e até a próxima. Vai transar. Tchau. Com segurança, né? Porque depois você sabe. Falou. <risos>